0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Over the Top. Yo soy José Luis Hurtado y empezamos. Bueno, pues tocaba ya grabar el episodio de Over the Show de este mes. Eh, bueno, es el, el podcast especial que hacemos todos los meses dedicado a una serie en concreto. Y este mes habíamos elegido en un principio hacer el podcast de la serie británica Ring Dogs. Lo que pasa es que estamos tan abducidos últimamente por un determinado tipo de serie de un mismo showrunner que hemos decidido cambiar, ¿no? Hemos decidido cambiar también Ring Dogs es una serie que al principio nos estaba gustando mucho y un poco al final se ha caído ahí, eh, no nos ha llegado a convencer del todo y, y para analizar una serie casi dos horas como hacemos en el Over the Show necesitamos eh, una serie que, que, que nos, nos motive ¿no? y que tengamos ganas de hablar de ella. La serie de la que vamos a hablar precisamente en este mes de abril es la primera cronológicamente del universo Taylor Sheridan. Si nos habéis escuchado últimamente sabréis que, eh, bueno, tanto bueno, pues, eh, fuera de series CJ Navas y Juan Francisco Bellón, en Bala Extra, eh, Pedro Sánchez y yo mismo, y aquí también os estamos dando mucho la brasa con la serie de Taylor Sheridan que está estrenando Sky Showtime desde su llegada a España. Y en concreto, la, la primera, como digo, cronológicamente de ese universo que es Yellowstone es la primera precuela de, de la serie madre de la propia Yellowstone de título 1883 para hablar de 1883 hoy aquí en el Over the Show está mi querido amigo y compañero de podcasting Pedro Sánchez
1: Buenas, don José Luis. Aquí estamos, a sus órdenes, maestro.
0: ¿Qué tal llevas la vida?
1: Pues, en, en general, o desde el punto de vista de las series. Desde el punto de vista de las series, mi mes de abril ha estado tan marcado. Ahora que nos contaste tú el viernes pasado tu abandono... Bienvenido, por cierto, al club de los que abandonamos Netflix, que tanto nos ha dado. Eh, y, pues tampoco, estoy... y
0: tampoco nos da ahora, ¿no?
1: Sí, pues estoy reviviendo un poco esa llegada de Netflix, ¿no? Porque eh, empecé a ver las series que todo el mundo estaba diciendo y me enamoré por completo de este tipo, del que yo no sabía que sabía cosas que sabía. O sea, quiero decir, que le había visto en otras cositas, que. que yo le conocía, pero no, no, le, no le ponía nombre. Yo no sé. O sea. No soy un analista como tú de toda esta historia y por lo tanto no relacionaba. Bueno. Sicario y Comanchería sí, pero no relacionaba todo esto. Entonces, ab completamente abducido por el fenómeno de Sky Showtime. Es decir, es como si estuviera descubriendo en una plataforma. Y una plataforma que por precio y con esto de las 50% para toda la vida tiene pinta de que se va a quedar un rato conmigo, posiblemente más incluso que HBO cuando suba el precio.
0: Bueno, Sky Showtime, lo de para toda la vida, cuando estoy escuchando esto, ya se habrá acabado la promoción. O sea que ya habrá pasado a costar esos seis euros, ¿no? Creo que eran. Nosotros estamos pagando tres. Sí, pero,
1: pero muy pagables, eh. Quiero decir que como eh, sigan estrenando y el ya veremos, eh. Esta es una de las dudas. Luego ahora, ahora, por cierto,
0: ahora por cierto hay que decirlo de eh, sin anuncios. Y en Full HD, porque esto ya es un, ya es un plus. <ríe> decir sí, esto. sí,
1: sí, sí, efectivamente.
0: Bueno, y la otra vida, eh, vamos a, a presentarte un poco para los que no te conozcan, si es que existe alguien que no te conoce, que escuche... Bueno, existe podcasts. mucha
1: gente que no me conoce, pero escuchando este podcast seguramente que no mucho.
0: Bueno, pues a Pedro le podéis escuchar diariamente en Bala Extra, que es su bitácora personal. Podéis leerle, normalmente... Una vez al mes, en la newsletter de Balaestra aquí en Substack también. Eh, ahí tenéis el enlace en, más o en, menos. Sí. En, en overdetop.es, abajo, están todas las newsletters que recomiendo y ahí está la, la newsletter de, de Balaestra. Luego hace un podcast con Carmela eh, en la Taberna del Bigel, en Emircar FM, un podcast de carácter divulgativo sobre ciencia, uh
1: -huh. ciencias sociales y ciencias naturales. Sí. Hace un
0: podcast sobre vehículos automoción eléctrica con Pato Flinks también es un podcaster bastante conocido, eh, también en Emilcar FM, y la estrella pareja con el propio Emilio, que es, digamos, esa charla trimestral que mantenéis los dos eh, sí. como amigos que sois, eh, hablando un poco de la vida. De...
1: Cosas de la vida, sí, efectivamente, cosas de la vida, nuestros recuerdos, nuestro pasado, la infancia, esos momentos especiales del año, bueno, en fin...
0: Y ahora, eh, bueno, también en el diario.es, en Euskadi Navarra, haces la tramoya del príncipe, que es un podcast de entrevistas que ha, terminó un poco su primera temporada y ahora estás ya ultimando el estreno del siguiente bloque, ¿no? De episodios.
1: Sí, hicimos una temporadita un poco de inicio para ver cómo se nos daba la cosa, con tres entrevistas. Acabamos con el delegado del gobierno aquí en el País Vasco. Y ahora, con motivo del décimo aniversario del diario.es eh, en su llegada a Euskadi, y luego un poquito más tarde a Navarra. Pues eh, entre todas las cosas que seguramente se van a ir haciendo, está un poco el reboot de, de la de la Tramoya, eh, con, con nuevas entrevistas y con nuevas cositas.
0: Bueno, pues ahí en todos los sitios puedes escuchar a Pedro, que es un podcaster de raza. Además, uno de los adolescentes.
1: Ojo, y en Trending, que es un podcast colectivo muy, muy interesante de la comunidad. No, fíjate, es, no, no me lo quería poco, dejar.
0: Sería un poco el informe semanal. ¿Eh? en formato audio eh, del podcast independiente, ¿no?
1: Sí, es un podcast que, que de alguna manera retoma Emilcar FM eh, a, a través de su director, Javier Soler Bernal, eh, pero que es un podcast histórico de la podcastfera española que viene justamente de ahí, de un podcast que, que en el que yo ya participé en esa primera etapa, pero que luego, bueno, pues como estaba... Un poco condenado a ser abandonado, pues Emilio lo rescata, un poco yo por, creo que por el cariño y todo lo demás, y ahí estamos eh, colectivamente varias personillas haciendo cositas.
0: Hablando cada uno de un tema de actualidad cada semana. Sí, un con pequeño... enfoques
1: ideológicos distintos y con historias distintas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues como digo, una buena muestra del mejor podcast independiente que se hace en España, pues ahí tenéis todo el catálogo donde podéis encontrar a Pedro. Estamos hablando de Sky Show Time, precisamente la serie donde vais a poder ver eh, lo que vamos, la serie que vamos a completar hoy, en eh, 1883, eh, serie de 10 episodios que están ya todos disponibles. También hay un episodio adicional de Making Of que a mí me parece súper interesante ¿eh? y que se han tomado la molestia de doblar, lo cual se agradece mucho. Y, y bueno, pues en Sky Showtime, la verdad, este primer mes ha sido vibrante para todos porque hemos descubierto esas series de Taylor Sheridan, esas series que estaban triunfando, yo diría, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en la otra América, en esa América del Medio Oeste, en esos estados eh, rojos que se tiñen de rojo en las elecciones norteamericanas eh, cada cuatro años los martes, ¿no?, por la noche, y que no encontraban quizás eh, una referencia televisiva tan clara en los productos que vienen de, de, de California, no esos productos a veces tan políticamente correctos, con tanta diversidad, eh, que narran historias que les son muy ajenas. ¿no? Siempre hemos puesto el ejemplo de terapia sin filtro como un poco lo contrapuesto a las series de Sheridan, eh, y de repente sí, se sientan representados por estas historias de vaqueros, de luchas territoriales, de sistema judicial que se viene abajo, de chanchullos, de criminales de poca monta en ciudades como Tulsa, donde nadie querría ir ni para recoger una herencia, ¿no? Eh, ¿nos, ha, ¿Nos ha abierto los ojos a, a una realidad norteamericana que aquí no estábamos viendo a través de la televisión?
1: A mi modo de ver, sí, sin duda, ¿no? Eh, se le tilda de conservador, tú y yo hemos hablado de esto bastante... Quizás él no es tan conservador como pudiera parecer. Lo que pasa es que es verdad, también lo decías eh, tú antes, eh, off the record, que quizás es más que es del gusto del público conservador de Estados Unidos, más que el hecho de que él mismo sea conservador, ¿no? Porque sus planteamientos no evitan hablar de, por ejemplo, el genocidio eh, de la población nativoamericana, esto no se ve tanto en 1883 como en 1923 que luego seguramente mencionarás eh, bueno y, y, y en, y en mayor of Mista, eh, of uh, Kingstown eh, pues lo mismo lo mismo es el fracaso del, del, eh, del sueño americano en un estado totalmente próspero como es Michigan pero bueno, pues con un, con un escenario, vamos a decir, casi... Curios curiosamente yo diría que la serie de, de Major eh, of Keystone estará como ambientada, diría yo, que a finales de los 90, comienzo de, comienzos de siglo, por el tipo de vehículos que salen y tal.
0: Claro, no, no, eh, es, es la actualidad, sale en iPhones último modelo, ¿eh? Ah, tienes
1: razón, es verdad, es verdad, sí, está todo el oh, juego, anda, que no sale el iPhone, tienes razón, sí, no, 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 el que tiene gustos antiguos es él. Bueno, en cualquier caso, me, me da lo mismo que la ubiquemos hace 30 años, en el caldo de cultivo de lo que luego es el trampismo, que la ubiquemos en, en, en la actualidad, ¿no?, en donde se explica por qué hay determinadas personas que encuentran amable, lógico, razonable y bueno para su futuro que les gobierne a alguien como Donald Trump. Y eso no lo no lo oculta, ¿no? Ni lo bueno ni lo malo, pero yo creo que lo explica, explica un, una América distinta, una América entre comillas como ellos mismos se denominan, una América distinta. Y a mí me parece refrescante, fíjate, es duro, es dramático, pero al mismo tiempo es interesante ver pues eso que la gente no va a comprar a supermercados de cultivo biológico, la gente hace Malabares para que para acabar trabajos de mierda en la policía y que les puedan dar la pensión, este tipo de cosas. Esa es una realidad de, de la actualidad de Estados Unidos. Y, por otro lado, hace una referencia a la historia de los Estados Unidos, a cómo se formó. Tampoco ahí, aunque evidentemente reivindica el papel de los pioneros o los pone como, en fin, familias que iban buscándose la vida, cosa que, por otra parte, sería cierta, tampoco evita en ningún momento, o sea, no no pinta de bonita una realidad estadounidense que tiene muchos, muchos, eh, muchas lagunas respecto a la felicidad y respecto a la prosperidad a pesar de lo que dice en la teoría del sueño americano. Entonces, conservador, pues la gente conservadora ve sus series, pero él a mí me parece que es un retratista, yo te decía un día en una exageración un poco... Es una especie de Rossellini de, 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 de los América Estados fin, Unidos. ¿no? Es decir, es una especie de realismo de lo que los Estados Unidos son ahora mismo y de lo que los Estados Unidos fueron. Porque ya hablaremos luego de 1883, pero la serie es cruda. Sí. Los indios no son los malos. no eh, Es un neo-western, pero ojo que es un neo-western... Eh, no sé cómo decirte, no, no es nuestro amigo Clint Eastwood, Harry el Sucio, eh, con sus eh, neo Western eh, en algunos momentos incluso con, con una visión, bueno, es, es más ácido, es más amargo y a mi modo de ver explica la historia de Estados Unidos. Yo creo que algunas de estas series las tendrían que poner en las escuelas en Estados Unidos para saber qué pasó, ¿no? en fin, no sé.
0: Bueno, eh, yo para mí desde luego es la pieza del puzzle, como digo que nos faltaba, es conocer la otra parte de la historia, eh, saber cómo viven la otra mitad de Estados Unidos y qué series ven. ¿no? ¿Qué es Yellowstone? Bueno, Yellowstone es la serie mayor éxito de los últimos años, una serie que se ha emitido en un canal de cable básico, que casi en la era del streaming, eh, pues esto... Es, es hablar ya de, de, de casi la TDT, ¿no? Que no es, no es una network. Aquí en España sí vemos Paramount Network en la TDT y, y de hecho Yellowstone creo que se llegó a estrenar sus dos primeras temporadas en, en Lineal en la TDT española. Eh, Yellowstone como. como... Yo hablaría más de Yellowstone como neo-western, ¿no? 1883 me parece más un, un western clásico, a pesar de que, de que no esté hecho en la época del Hollywood dorado. Sí. Eh, Yellowstone sí es un, es un neo-western porque está ambientada en 2017 a 2019. Es la lucha territorial de una familia por conservar el rancho más grande de Estados Unidos, limitando con el Parque Nacional de Yellowstone. Y ahí tienen que hacer frente a distintos especuladores, eh, a. a, a a los indios de la reserva cercana, que quieren recuperar lo que un día fue suyo en un principio, que de esto hablaremos luego porque en 1883 se, se ve un poco este origen del, del rancho. Y, y bueno, para los espectadores, para los que nos están oyendo... 1883, no sé si estás de acuerdo conmigo, se puede ver sin haber visto absolutamente nada de Yellowstone y sin querer ver nada de Yellowstone posteriormente. Es un spin-off, es una pre, mejor dicho, es una precuela de Yellowstone, pero es un paisaje final que no voy a ahondar mucho porque luego en la parte de spoilers podemos hablar. Y el apellido Dutton no hay más conexión. Luego no hay cosas igual... Eh, más secundarias que se pueden conectar pero no hay ninguna conexión, con lo cual si tú no has visto nada puedes empezar por 1883 y directamente esta serie eh, la puedes ver como una serie que limitada a 10 episodios una historia de, de western clásico de lo que es eh, la, la ruta de Oregón, ¿no? De, de los pioneros
1: Sí, sí, sí eh, evidentemente si has visto Yellowstone o si ves Yellowstone después te vas a encontrar que hay una serie de, eh, vamos a decir, de, de, de pautas que se repiten. Eh, cada serie tiene una mujer fuerte, poderosa. En el caso de, 18, de 1883, ¿qué vamos a decir? No? Podríamos decir que la protagonista realmente es, es una protagonista femenina. Eh, podrías encontrar puntos de conexión y, además, lógicamente, pues puede formar parte de la historia de Yellowstone si luego o antes o después ves Yellowstone. Pero como tú bien dices, es un western, un western muy muy clásico, salvo por el hecho, mmm, insisto, de que los indios no son los malos. Esto es una cosa muy curiosa eh, y muy real, por otra parte. Es, tiene la capacidad este hombre, y me encanta, luego lo analizaremos, de que los indios no sean los malos, pero los pioneros tampoco. Y posiblemente tiene mucho que ver con la verdad, ¿no? Y si nos ponemos a analizar históricamente, alguien dirá, bueno, pero les quitaron sus tierras. sí, sí, ninguna duda. El gobierno federal llegó allí, se quedó con sus tierras y tal. Pero luego lo otro es, siempre, siempre yo en fin, en conocía, conocía Comanchería, conocía Sicario. Eh, este hombre, Seridan, al final nos está contando la historia de la gente normal. La historia, del, la historia del pueblo, que puede ser que sea eso lo que en buena medida atrapa al telespectador conservador en Estados Unidos, pero no sé por qué no podría atrapar al telespectador no conservador, porque yo creo que refleja un poco todo eso. Y sí, se puede ver completamente independiente y yo animo además a que si alguien le da pereza a Yellowstone, sus cinco temporadas ya... Pues mira, 1883 es una parte del universo Yellowstone por el que entrar, que si luego no te apetece ir a la modernidad, ahí te quedas con una serie western maravillosa, que ya no sé qué impresión tienes tú, pero me da la sensación de que es una miniserie que se va a quedar ahí, punto.
0: Sí, eh, vamos a comentar un poquito todos los proyectos alrededor de Yellowstone. Este sería el, el, la primera precuela, ¿no? Luego uh -huh. está 1923, que también está disponible ya la primera temporada completa. Es 1923 iba a tener segunda temporada, sí. ambientada 40 años después, que ahí sería un poco ya más parecido a Yellowstone, ¿no? La lucha del día a día del rancho eh, más una segunda historia que se cuenta, eh, se cuenta paralela, ambientada en África. Vamos a dejarlo ahí. Se supone que tendría que haber dos eh, precuelas más de Yellowstone, una ambientada en los 40 y otra en los 60. Dicen que si sí, será 1943-1963 y de esta 1883 se contaba que había en preparación una historia paralela que se iba a llamar la historia de Bass Rips. Eh, es un forajido y tal. No no, no sale... Vamos, yo no he estado buscando y no, no he encontrado referencia alguna en, en la propia 1883. Entonces... No sé hasta qué punto, sería una historia ambientada en la misma época o no se ha vuelto a hablar de este proyecto, con lo cual, a saber, porque ahora mismo Taylor Sheridan está eh, con, yo creo que era una decena de proyectos dentro de Paramount Plus, entre series en curso y series en preparación, y no creo que llegue eh, a todo, ¿no? Por mucho que... Que, que se dedica a escribir por las noches, ¿no? tras su faena bueno, diaria en, en los ranchos. 175 millones de
1: dólares, por lo que sea, te dan ánimo ¿eh? para
0: sacar ratos. También, también. Aunque muchos de ellos, yo creo que ya están invertidos. No hablaremos un poco de, del bueno de Taylor. Eh, el, el, la otra serie del universo de Yellowstone de la que se habla ahora sería eh, 666, que sería, si Yellowstone acaba en su quinta temporada, como parece una nueva serie ambientada en ese universo con Matthew McConaughey, también eh, referenciada a la realidad actual en la que estamos, o sea, sería otro neo-western. Eh, bueno, pues desde otro punto de vista, un poco una historia con ciertas similitudes. Y,
1: y con el nombre del rancho del que es propietario el propio Serida. <ríe> efectivamente en esto tampoco
0: se vuelve loco. El, el mítico cuatro es vale. Uh -huh. Bueno, ¿cuál es la historia un poco de 1883? Eh, bueno, pues la serie sigue a la generación posterior de la Guerra Civil de una familia de origen, creo que era irlandés, ¿no? Irlandés, familia, sí, sí. La familia de Atom, que salen de Tennessee y viajan hasta Fort Worth. Eh, Fort Worth es el punto de partida en Texas de la historia. Allí se reúne esta familia con uh, un grupo de eh, una típica caravana de colonos de Europa del Este, yo creo, ¿no? Sí, Alemania, Polonia, por ahí diría yo. Que van a hacer ese viaje a la ruta de Oregón. Ellos eh, buscan un nuevo hogar, porque bueno, eh, James Datton es un poco un culo inquieto, no, un soñador, dicen en un momento, que busca un nuevo lugar para su familia. Es un hombre desencantado de la civilización, desencantado después de esa guerra de secesión donde él ha estado en la cárcel varios años porque era un capitán del ejército sudista. Y, eh, bueno, pues la serie terminará en lo que es eh, el espacio geográfico que ocupa el rancho Yellowstone, eh, que es eh, ya la, la, la historia central de todo este universo. Eh, las cuatro historias que, que se encadenan en la serie, porque yo creo que hay cuatro, eh, cuatro narraciones que se van está poniendo, son el, la propia Ruta de Oregón, con esos inmigrantes tan variopintos, ¿no? con esos trajes tan... Eh, hay gitanas, cíngaras ¿no? también en, uh -huh. en, en la caravana. La redención personal del personaje principal interpretado por Sam Elliott, que es eh, Shea Brennan, es un hombre del que luego hablaremos, eh, la propia búsqueda de un nuevo hogar de, de James Datton, pero ante todo, y esta es mi sorpresa, porque yo cuando llego a 1883 me esperaba eh, bueno, pues eh, esta, cualquiera de estas tres historias quedan un poco la sinopsis. Pero sin embargo, Pedro, ¿cuál es la historia central de, 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 de 1883? Que no es ninguna de estas tres.
1: No, es lo que yo decía antes, hay una línea, digamos, común, no argumental, pero sí común. Eh, yo lo veo claramente. Bueno, se ve claramente también en 1923, también hay una mujer fuerte con, con una historia, ¿no? Pero es, es la historia de, de Elsa Datton, de, de la hija del pionero, que enseguida hace desaparecer sus anaguas y se coloca un, un tejano, un pantalón. Y, y bueno, pues es una vaquera más, eh, descubre una serie de conexiones. Sí peculiares, vamos a decirlo. No sé si luego tú quieres que entremos más en detalle. No quiero caer ahora en esta parte en ningún spoiler. Eh, pero cu cuenta en buena medida también cuál es la historia de los indios, por una parte, de los nativos americanos y por otra parte ya va marcando el escenario de que en esa familia las mujeres eh, no están formalmente por delante de los hombres, familia clásica estadounidense... Uh -huh. Pero, sin embargo, hay un matriarcado por detrás de ese patriarcado que todo, lo, que todo lo controla, ¿no? Hay un matriarcado fuerte, de mujeres muy fuertes, que son tanto en la serie madre Yellowstone, como en este, como en esta precuela, eh, fundamentales. Una mujer fuerte que donde parece que se va a dibujar uno de los personajes de Yellowstone, ¿no? De mujer fuerte, que es sí. la que al final le hace a su padre. En este caso, pues le ayuda y le saca adelante en determinadas situaciones de aprieto. Aquí yo creo que toma por completo las riendas, nunca mejor dicho, de la historia y se convierte en un eh, bueno en una especie de misticismo del, del oeste, ¿no? Del oeste americano, o sea, una especie sí, casi yo, de, de... Yo creo
0: que, el, que la, el principal acierto de 1883 es que eh, nosotros vamos a ver ese oeste salvaje, esas tierras eh, que ella va descubriendo con sus ojos, ¿no? Ella nos va describiendo el viaje. Además, es un viaje que para ella es un viaje de liberación porque viene de una sí. uh, sociedad conservadora de, de, de corsés y de vestidos. Allí, de repente, la dejan ponerse los pantalones, montar a caballo y hacer el trabajo de un hombre y sentirse libre, independiente y, 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 y en comunión con la naturaleza. Entonces, sí. esa, ese descubrimiento de ese nuevo mundo eh, que le da una libertad completa, incluso sus relaciones amorosas. Esto no hubiera pasado en Tennessee de ninguna manera, ¿no? Y, y a la vez, luego el descubrimiento de, del horror de la vida, a la vez, ¿no? Es el despertar a la vida y a sus maravillas, pero también al horror, a la muerte, etcétera. Eh, es lo que le da a 1883 ese toque de distinción de serie, yo no sé si podemos decir feminista.
1: Pues yo no sé si llegara tanto. No, no sé si, si una feminista viera esta serie, eh, te diría que ni de palo que de qué estamos hablando, ¿no? Que es una serie bueno, de violencia de hombres y de todo lo demás.
0: Yo, yo he estado leyendo muchos artículos sobre 1883 uh -huh. en la prensa americana. Y hay unos cuantos blogs de activistas feministas muy reconocidas reivindicando la serie pues me alegro. Como, como feminista. ¿eh?
1: Me alegro, me alegro, sin y ninguna diciendo, duda. ¿en qué,
0: ¿En qué momento? Además, me, recuerdo el titular de, de una de ellas que dice ¿En qué momento vería yo una serie de vaqueros y de, de, de cowboys no y de, y de pandoleros ¿no? y de indios? Sí.
1: Sí, eh, en un western clásico, en muchas, en muchas medidas, western clásico, yo decía antes neo-western más desde el punto de vista de, de la vuelta ¿no? a poner en, sí. en actualidad el western, eh, pues por lo que sea no hemos visto mujeres menstruando, aquí las, las mujeres, el sadaton menstrua, ¿no? Eh, por lo que sea no hemos, no hemos visto relaciones relaciones emocionales y relaciones sexuales interraciales en esta serie se ven eh, hay sin ninguna duda eh, hay sin ninguna duda una visión distinta pero por eso todo el rato a mí me resulta muy difícil me, me resulta fácil entender que estas series las vean familias conservadoras en Estados Unidos pero al mismo tiempo me resulta difícil de entender que no se entienda su autenticidad. No le veo sesgo. Yo no le veo sesgo. Otra cosa es que se muestra... Bueno, mira, hay, hay un elemento que para mí es clave, ¿no? Es los inmigrantes, ya no los eh, que llevan más tiempo y posiblemente, como pueden ser los Dutton, vienen de Irlanda pero... y conocen seguramente lo que era su abuelo en Irlanda, pero luego les acompañan en la caravana inmigrantes que acaban de llegar. Sí. Del, que, del mar, que no es que sus padres o sus abuelos vinieran de Irlanda,
0: que no hablan es que idioma, vienen ellos que tienen sus propias costumbres claro,
1: vienen ellos posiblemente pues sí, lo que tú has dicho, a mí por el idioma me podría parecer de Alemania, pero puede ser también Hungría, puede ser también Polonia, y, y ¿cómo lo cuentan? ¿Cómo cuentan que ellos han venido y que se enfrentan a la muerte porque no son vaqueros, porque no están acostumbrados a montar a caballo, porque no están acostumbrados a portar armas pero que vienen de una vieja Europa en donde todavía estaba el antiguo régimen, todavía vivían eh, pues posiblemente fruto de la revolución industrial, empezaban a vivir situaciones terribles. Estamos hablando de una época en que Europa estaba viviendo, digamos, la época victoriana, muy especialmente en el Reino Unido, que es donde estaba la reina Victoria, pero en el resto de, del, del continente. La gente pobre no es que no tuviera libertad, es que no tenía donde caerse muerto. Y, y esta gente va a vivir el sueño americano, va a un lugar en donde todavía pueden ser propietarios de tierra por sí mismos y no trabajar la tierra de los demás, que es de donde vienen, y en buena medida te hace entender que mmm, ni se puede pensar en que fue maravilloso descubrir América y ocupar la tierra de los nativos ni eh, toda la gente que fue a América, posiblemente casi nadie de los que fueron a América como se, como personas, no como estados no como reyes no las personas que fueron fueron porque el ser humano es así y de la misma manera que ahora de África a Europa viene gente o de América a Europa viene gente y antes de Europa a América pues los seres humanos nos hemos estado moviendo eh, ¿no? y entiendes ese punto de vista y ¿Qué? luego... Con algo que a mí me parece por parte de Seridan que es muy honesto, los, que lo repetiré hoy 25 veces, los nativos americanos no son los malos, pero los que llegan tampoco son necesariamente los malos, son todos seres humanos en ese mar de la vida ¿no? en donde en algunos momentos incluso pueden llegar a enamorarse entre ellos.
0: Sí, es eh, bueno, el, el, esta ola de inmigración a Estados Unidos viene de muchos artículos publicados en la prensa alemana hablando de Oregón, hablando de la vida en Oregón, de esas tierras en principio gratuitas para los colonos, ¿no? Y eso es lo que provoca toda esta, esta creación de la famosa Ruta de Oregón que realmente era un viaje eh, vital que a muchos les costaba la vida y que a los que quedaban les transformaba para siempre, como vamos a ver eh, en la serie. ¿no?
1: Pero nos suena todo esto de algo, quiero decir. Sí, sí, eh, no. Es... ¿Acaso atravesar el estrecho de Mesina o atravesar el estrecho de Gibraltar no es ahora esa ruta de Oregón? Efectivamente. Eh, estamos hablando de eso, porque tampoco es que quienes se lanzan al mar nazcan a orillas del mar. Hay gente que viene de Nador, hay gente que viene de, de Tetuán pero todos los subsaharianos que vemos intentar cruzar el Estrecho en Patera o a través de las vallas de Melilla vienen después de una enormísima ruta de Oregón, quiero decir, de atravesar cuatro, cinco y hasta seis fronteras en África. ¿no? Me parece una serie que nos está contando la historia americana a los americanos y al resto del mundo nos está contando una historia universal, que son seres humanos en lucha y en migración por su
0: vida, por sus familias y por su futuro. Bueno, pues Taylor Sheridan, que es el artífice de 1883, es un tipo bastante bastante peculiar. Yo creo que podría hacer una serie también sobre él. Él creció en un rancho de Texas a 140 millas de Austin y en un momento dado, un cazatalentos eh, le descubre y él empieza a trabajar como modelo.
1: Es ¿Eh? que es, el, es, es guapo el tío. ¿eh? Es un
0: hombre, eh, sí, eh, de los Ojo, de antes. Eh. Como, diría, como diría mi abuela, un hombre de los de antes. Uh -huh. Bueno, él se va allí, a Los Ángeles, y acaba intentando convertirse en actor. Y realmente en la década de los 2000 consigue ser actor secundario en series de éxito como Verónica Mars, más adelante luego le, le veríamos en Sons of Anarchy también. Pero realmente eh, él se da cuenta de que como actor está condenado un poco a, a hacer ese tipo de papel que de protagonista siempre va a ser la, la décima o la undécima opción en un casting. Y ya en la década, en la década de los 2010 eh, él da un giro ¿no? a su carrera. ¿Cómo me puedo ganar yo la vida en el cine? Pues quizás escribiendo guiones. Su primer guión, que lo lleva a escribir creo que en 10 horas es el episodio piloto o primer episodio de Mayor of Kingstown. Pero realmente eh, él empieza en el cine escribiendo el guión de Sicario para Denis Villeneuve. Escribiendo Comanchería, que es una película yo me acuerdo cuando hacía el podcast de Cinemateca de la que hablamos muchísimo cuando se estrenó en España. Este también es un nuevo western y estuvo nominado al Oscar Taylor Sheridan por esa película. Posteriormente, él eh, irá al Festival de Cannes con su primera película como director, que también escribe Wayne River, con Elizabeth Olsen y con, con Jeremy Renner. Y eh, a partir de ahí, pues con el guión de Yellowstone bajo el brazo, pues va a ir recorriendo un poco los distintos estudios de televisión. En HBO llegan a, a, que, a, a quedarse con el guión, pero no se ponen de acuerdo con el presupuesto y finalmente esto acaba en, en Paramount, ¿no? Y, y de hecho, pues en, en, en Paramount, en el canal de cable básico, ¿no? Donde ahora mismo, en los últimos años, la serie ha sido uno de los mayores éxitos con incluso 15 millones de espectadores en alguna de las temporadas, en algún momento que haya dado a tener. De esta manera, se ha convertido con series como Yellowstone y sus eh, precuelas, con Tulsa King, la serie de Stallone, que también está en Sky Showtime, con Major of, King, of Kingston, que es la serie de Jeremy Renner, también en Sky Showtime, pues el hombre fuerte de, de Paramount. Él coproduce con su propio estudio 101, él es propietario de dos ranchos en los que trabaja en el día a día, montado a caballo, haciendo su trabajo de, de ranchero como los que podemos ver en Yellowstone. Uno de ellos es el mítico, por cierto, eh, rancho 46es, eh, que comentábamos antes, que compra con, con todo este dinero que está ganando, que está ganando mucho dinero, eh. y, y bueno, pues se dedica a, a sus labores de, de cowboy en, en, sus, eh, en, su, en su casa, en su rancho, y a escribir estas series junto con su equipo de colaboradores habituales. Eh, es un hombre, como decía Pedro antes, eh, de ideología conservadora pero que realmente no sabemos hasta qué punto, ¿vale? Eh, hay unas declaraciones de un perfil que le hacen en The Atlantis, que recoge que en el Festival de Cannes, cuando fue a presentar a Wayne River, él apoyaba la, el impeachment de Donald Trump. Luego él se ha desdecido de esas declaraciones. En Paramount Plus han intentado eh, pues también que no se removiera el tema porque la audiencia obviamente eh, de la serie de Serian es, es, es republicana y sin embargo hay, hay declaraciones suyas que a mí me lleva a pensar, Pedro, que este hombre nada entre dos aguas. Eh, te voy a citar un párrafo de él, a ver si lo encuentro exactamente. Dice eh, en una entrevista, Yellowstone republicana, ¿en serio? La serie habla sobre el desplazamiento de los nativos americanos y la forma en que se trataba a las mujeres nativas americanas, y sobre la codicia corporativa y la gentrificación de Occidente y el acaparamiento de tierras. Eso es propio de una serie de un Estado Rojo. Estado Rojo es los estados que votan a los republicanos. Verdaderamente, viendo Yellowstone, donde los enemigos son especuladores californianos que quieren montar resort de lujo. En, en tierras de, de cultivo y en tierras de ganadería uh, viendo en 1923 cómo se narra la educación de las mujeres indias ¿eh? de cara a insertarlas en esa sociedad norteamericana eh, bueno pues es que yo no sé qué, qué opinión tienes tú sobre, sobre una figura eh, que yo creo que es muy compleja no la de, la de Taylor Sheridan en
1: 1923, eh, llamale Educación de las Mujeres Nativas Americanas, llamales Exterminio. Sí. Eh, quiero decir que coincido plenamente con él. Es decir, eh, a ver, yo, yo no soy de los que piensa, los que me escuchan habitualmente lo saben, yo no soy de los que piensan eso de todos son iguales, da lo mismo, se acabó lo de izquierda o derecha, lo importante es la capacidad de gestión. No soy de los que piensan eso. Sin embargo, sí soy de los que piensa que una obra artística, lo que ahora llamamos, que creo que lo minusvalora bastante, contenido, una obra eh, puede estar hecha por alguien con una determinada ideología y lo que tenemos que intentar es abstraernos lo hemos mencionado a veces también con la propia historia de algunos... En fin, a raíz del Me Too, todo lo que se ha destapado de algunos eh, creadores, sobre todo hombres, eh, y, y yo decía, bueno, pues al final, mi conclusión final, hay que saber distinguir la obra de, de la vida personal de cada uno, por un lado, vale que puede ser de, la obra magnífica y, y el personaje puede ser deleznable, en este caso, yo creo que hay que saber distinguir la ideología que este señor pueda tener, que yo no tengo clara, no tengo claro que sea una ideología republicana, no lo sé, posiblemente sí, la mitad del país lo es, ¿por qué no lo va a ser él? De lo que cuenta. Y lo que cuenta, sin ninguna duda, no, no es... Eh... O sea, sí hay elementos conservadores en lo que cuenta, pero porque son elementos que están en la realidad también de la vida, y no todas las series tienen la obligación de intentar con su creatividad y con sus guiones, cambiar el mundo todo el rato? Hay veces en que, no sé, en los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, se cuenta lo que hay. Es que cuenta un montón de guerras carlistas. Oiga, mire, es lo que había en la época. Este hombre lo que nos cuenta es, pues, una realidad. La realidad él, él habla de los nativos americanos, él habla de la lucha contra los especuladores californianos. Podríamos irnos perfectamente a la serie de, de Mayor of, King, of uh, Kingstown y, y hablar de el sistema carcelario estadounidense. Absolutamente podrido y corrupto. El sistema de las bandas, evidentemente eso podría ser la visión más conservadora pero es que no se limita a contarnos la crueldad de las bandas. Nos cuenta la crueldad de las bandas y nos cuenta después la crueldad del sistema con los presos que están en las cárceles. Pues mire, si usted le quiere llamar a eso conservador, llámele conservador. A mí me parece que el tipo es fundamentalmente una, eh, un narrador de la contemporaneidad y también de la historia de los Estados Unidos. Y me parece un narrador no precisamente menor. Comanchería no es un no es una película menor ni mucho menos y creo que eh, sí. yo llegué a, <ríe> llegué a este hombre a través vuestro cuando os escuché hablar de Comanchería. Esa fue la primera vez que yo vi una de sus obras y ahora nuevamente escuchándote a ti me voy a Sky Showtime, me saco mi cuenta y empiezo a ver Yellowstone. Y llego a través de Yellowstone pero seguro que vamos a tener que dedicarle en algún momento un programa a, a Major of Kingstown porque es que no, no, puede ser o sea, no puede ser una serie mejor, no puede estar mejor narrado y yo creo que lo que hace es contar la vida, contar la vida de estos inmigrantes que justifican por qué vienen a Oregón, no vienen porque quieran acabar con la vida de los nativos americanos ni ocupar sus tierras, eh, y, y luego tampoco él no echa, no, no tapa la realidad de los nativos americanos que se ven afectados por todo lo que está pasando. ¿no? Esa cosa tan chula que yo creo que es de 1883, eh, creo que es en 1883, no es en 1923, en donde los nativos dicen, pasad, porque después de siete generaciones o no sé cuántas, dicen... Eh, como que sus ancestros ya les dicen que de vez en cuando eso va a ocurrir y ellos volverán a recuperar las tierras que me parece también como un pensamiento mágico por parte de los nativos súper chulo para mí es un, es un narrador eh, estadounidense al que hay que prestarle mucha atención
0: realmente él es eh, como digo es un hombre complejo es un hombre que vivió durante varios años de su juventud en una reserva india para conocer cómo vivían los indios en la actualidad en, en las qué condiciones y se hizo defensor precisamente de la mejora de esas condiciones de vida. Él eh, no oculta un mensaje ecologista eh, en cuanto habla precisamente de la conservación de las tierras, con lo cual eh, en muchos casos, aunque sus personajes son eh, muy patriarcales, eh, las estructuras familiares lo son, las mujeres son muy fuertes, pero también podríamos hablar de que están revestidas a veces de muchos... Eh, características o cualidades de masculinidad ¿no? que las hacen, por ejemplo, a Beth Datton en Yellowstone como un personaje casi masculino completamente ¿no? en sus hechos y en sus iniciativas y diálogos y, eh, no sé, resulta desde luego yo creo que quizás la contradicción viene porque eh, estas historias eh, no llevan ese discurso ideológico de igualdad que a veces incluso a nosotros, que, que, que estamos más embuidos de esta cultura de, de la izquierda, eh, a veces nos parece incluso demasiado forzado en algunas series. ¿no? Entonces, el, el, el público televisivo republicano, el público del Estado Rojo, eh, no se siente agredido ideológicamente por estas historias, donde ¿no? realmente eh, parece que refleja un poquito más la realidad de lo que puede reflejar series como Terapia sin Filtro, Claro. Eh, ambientada en, en urbanizaciones de Pasadena, donde todo el mundo conduce su Tesla y, y realmente vive en una vida que está muy alejada del tío que vive en, en Ohio, en Idaho, en, en Wyoming, en cualquiera de estos sitios. ¿no? Entonces, ahí está el fenómeno, realmente el nicho de, de toda la América profunda que no se veía reflejada en historias ni, ni, ni en cercanía a muchas de las cosas que, se, que aparecen en televisión. Fíjate
1: que, que en, la propio, en la propia Yellowstone el modelo que se está defendiendo eh, es verdad que se está defendiendo a un gran terrateniente y esa forma de vida de gran terrateniente que tiene un montón de tierra enorme cuando a su alrededor a lo mejor lo mismo hay gente que necesita otras cosas. Eso no, no se ve tanto en Yellowstone pero sí se ve más en 1923 como los datos son propietarios de la mayor parte del valle y luego hay gente que se está buscando la vida de aquella manera y tiene que arrendar tierras, es otra historia. Y tampoco elude contarla, la cuenta en 1923. Pero el modelo ganadero que se ve en Yellowstone es un modelo ganadero extensivo. Sí. Es el modelo ganadero que hace que los animales que después vamos a consumir, que alguien puede decir, esta es la parte republicana, la defensa del consumo de la carne, tanta carne, tanta carne, pero es que el modelo ganadero que se explica en Yellowstone es, un gana, es una ganadería extensiva, no es una ganadería estabulada, no es, una, no es lo que llamaríamos aquí una macrogranja. Y eso, por ejemplo, aquí, cuando la izquierda lo ha querido contar, se ha echado encima al campo, porque los ganaderos y los agricultores han pensado que la izquierda se estaba refiriendo a ellos. Eh, los medios de comunicación de la derecha o los políticos de la derecha han sido suficientemente hábiles y los políticos de la izquierda suficientemente torpes como para que cuando un ministro de consumo eh, ataca el modelo de las macrogranjas, el señor que tiene 15 vacas en sus prados piense que están hablando de él. Yellowstone y todo el universo de, de Sheridan, en la parte que tiene que ver con el oeste americano, va de esto. Ya en 1883 recogen una manada de vacas eh, salvajadas, vamos a decir, para poder proveerse de carne a lo largo del recorrido. Sí. Nuevamente vemos un modelo de ganadería extensiva, no intensiva. No nos quedamos aquí, estabulamos, llenamos los ríos de nuestro alrededor de Purines contaminamos el medio ambiente. No, no. Estamos hablando de utilizar la inmensidad de los Estados Unidos de la que hablaba Walt Whitman en sus poemas justamente para nuestra libertad, para nuestra prosperidad, pero de forma compatible con el medio ambiente. Y de forma compatible, fíjate que apenas en la serie Yellowstone aparecen un par de eventos que enfrentan lo que es la compatibilidad de la vida del... del de la vida en el Parque Nacional con la vida en el rancho. No es un tema principal. Uh -huh. Es decir, eh, la premisa de la que parte Sheridan al contarnos la historia de Yellowstone no es una premisa que incluya la incompatibilidad de la ganadería extensiva, extensiva, no intensiva, con la existencia de un parque natural al lado. En estos días, con toda la polémica de Doñana, fíjate qué importante es este matiz el poder vivir como agricultor o como ganadero en el entorno de Doñana sin que eso tenga que condenar definitivamente a Doñana a dejar de ser el paraíso que es. ¿no? Eh, yo creo que ser dan eso lo cuenta como nadie y lo que se ve no es para nada un modelo. De hecho, en Yellowstone está presente todo el rato que el rancho, que entiendo que es la propia vivencia personal de él, el rancho no da para vivir el rancho apenas cubre gastos. Porque efectivamente en el mundo moderno necesitamos tener a las vacas estabuladas, eh, comiendo heno, eh, tomando lo que sea. Ahora ya no son, no son legales las hormonas, pero fundamentalmente con esto, ¿no? Entonces, para mí, eh, la consideración de Taylor Sheridan, más conservador o menos conservador yo creo que hay que ver la obra a mi alrededor ha habido quien me ha dicho yo no veo eso porque me habéis quitado las ganas de verlo eso tiene que ser bueno pues yo creo que hay que verlo yo creo que hay que verlo y que hay que entender el, el punto de vista que tiene que tiene Taylor Sheridan contándolo eh, y bueno en fin y, y podríamos decir lo mismo ¿eh? de Mayor of Kingstown es decir es conservador, sí, pero yo vuelvo a lo mismo. O sea, cuenta la historia completa. Entonces, a mí me gusta mucho esa parte en Yellowstone. No hay un conflicto entre la vida salvaje, sí que en algún no. momento entran los lobos o algún oso o alguna historia, pero no hay un conflicto, no va de esto la serie. El conflicto está con los californianos que vienen a recalificar el suelo y a intentar hacer unas Aspen 2, una estación de esquí y un no sé qué. Y me gustaría conocer más la historia de Montana porque, de hecho, me ha, mmm, me ha despertado el sentimiento de querer conocer Montana, conocer bueno, el parque es, de Yellowstone. Es que creo que, y... que es
0: el estado más particular, ¿no? Porque no hay grandes ciudades, eh, todos son poblaciones, hay mucha dispersión. Realmente es una forma muy diferente no de, de vivir, digamos, sí. dentro de lo que es Estados Unidos.
1: Sí, sí. Se, se ve en la propia serie Yellowstone, se ve... Como en Texas es más, sin ser intensiva, tampoco la ganadería es más ocupación de espacio y espacio y espacio de tierras ganaderas, ¿no? Aquí el rancho es grande, pero no sé, me da la sensación de que tiene un tiene un enganche mejor con la vida salvaje y con todo lo demás. Por lo tanto, conservador o no, los valores que la serie transmite en buena medida pueden ser patriarcales y conservadores, pero en buena medida son la vida misma, pienso yo, no sé.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a hablar del reparto, en esta parte todavía sin spoilers, eh, quizás el actor más conocido y reconocible de 1883 es Sameliot Sameliot, lo hemos visto en muchísimos muchísimos westerns, Le hemos visto también, yo creo que su personaje más icónico curiosamente es el del gran Lebowski, esa especie de cowboy, narrador, observador externo de la historia de Jeff Bridges eh... Yo le recuerdo también en aquella adaptación de la brújula dorada de, de la materia oscura precisamente que se hizo con Daniel Craig y, y Nicole Kidman, que la hacía de, del uh, aeronauta ¿no? de, de, de la historia. Uh, bueno, es, es un hombre po es un actor formidable y, y una presencia poderosa en todo momento en, en la pantalla. ¿no?
1: Sí, los que llenan pantalla, que decimos.
0: Luego tendríamos a los dos protagonistas, uh, los padres, ¿no? los dos Daton, el matrimonio datón eh, principal, eh, centro de la historia también, que es eh, Tim McGraw y Faith Hill, que es muy curioso porque ambos son matrimonio en la vida real y ambos mm. son superestrellas de la música country en Estados Unidos. O sea, son dos artistas muy reconocidos y muy conocidos en Estados Unidos. ¿no? Eh, como hija de ellos y, y, y quizás también bueno, ya hemos dicho que es la, la voz principal de la historia, está Isabel May, eh, el Datton, una actriz muy joven que curiosamente había hecho una audición para un papel que todos suponemos que será el de Iris en Mayor of Kingstown. Eh, Taylor Sheridan se acordó de ella, no le había dado el papel, pero la bueno pues la, la recordó y la dio el, 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 lo que es un caramelito, ¿no? es un un papel maravilloso en, 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 esta, en este western, en esta serie. Eh, es curioso, no sé si tú te has fijado también, el gusto de Seridan por estas actrices que son un poco eh, con ese aspecto de fragilidad, ¿no? Sí. Be tremendamente bellas, o sea, son. Eh, despectivamente he leído en algún artículo que las llama Barbies, ¿no? Pero tanto la Mónica. La mujer esposa de Casey en, en Yellowstone, como la propia Iris de Mayor of Kingstown, como aquí eh, Elsa Datton en 1883 y algunos de los de los, uh, las mujeres que aparecen en 1923 eh, son, son sí. estas eh, casi adolescentes, ¿no? Sí, el personaje de la prostituta de, de Mayor of Kingstown.
1: Y luego también en, en Win River que me habéis dicho que es por ahí por donde tengo que seguir y yo sigo <risa> porque Win River no lo había visto la peli eh, Están a más claro que, por cierto que, Están todos, es que están todos quiero decir, está el presidente de de la de la nación india de Yellowstone, un poquito más joven por lo, o, o con algo menos de peso.
0: Está Jeremy Renner Sí, sí, ¿Eh? es
1: que están todos, están todos, entonces sí, sí, yo creo que es, es un creador además de estos que genera alrededor suyo también un grupo de actores y actrices con los que yo creo que de manera recurrente o ha contado o seguro que en sus próximas eh, producciones va a contar, estoy Sabes
0: eh, que Telo Sheridan eh, se confiesa muy fan de Clint Eastwood. Mm. Eh, y hay dos rasgos muy característicos de Clint Eastwood. El rodar casi siempre con los mismos actores y los, el mismo equipo, montador, compositor, etcétera. Y luego, eh, volviendo un poco al apartado anterior, Clint Eastwood siempre ha sido un hombre muy republicano, sí. muy crítico con muchos aspectos del partido republicano también, y que ha utilizado su cine un cine eh, con temáticas eh, o sea, con realmente abordando temas de la izquierda yo no sé, para exorcizar sus demonios, para ponerse el, en antedilemas morales la película más eh, conocida de la eutanasia que hay en Estados Unidos es Million Dollar Baby eh, donde se, al final se justifica la eutanasia eh, me acuerdo también de una película sobre la pena de muerte eh, que no recuerdo ahora el título, no sé si era ahora Límite o... Bueno, no, no recuerdo. Eh, Medianoche del Jardín, en el Jardín del Bien y del Mal, protagonismo para, para una eh, drag queen eh, que acompañaba siempre a, a, al personaje protagonista. Eh, sin perdón, es un western completamente revisionista, eh, también con prostitutas maltratadas. y o sea, Realmente Eastwood ha utilizado su cine para de alguna manera, eh, a, a hacer reflexiones sobre su propia ideología y, 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 y temas morales ¿no? de, 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 que, que a él le, le atormentan. Taylor sedian puede que también esté por ahí. En todo caso, esto viene a, a traído de que muchos de sus actores ¿no? pues, pues trabajan siempre, siempre con él, ¿no? Eh, él repite con, con los mismos actores. Isabel May la tenemos en el narradora en 1923 también, ¿no? Sí. Eh, luego tendríamos, a, por cierto, retomando esto del casting, la Mónica Garret haciendo de, de Thomas, ese sargento del ejército unionista de color.
1: Sí. Eh, otro Mar actor también de los que llenan la pantalla. ¿eh?
0: Y luego, bueno, dentro del grupo de inmigrantes, Mark Riesman haciendo de Joseph... James Landry Hebert haciendo de The Wait, que es uno de los vaqueros que acompañan a, a, a esta caravana eh, Gratiela Brancusi haciendo de Noemi que es está también
1: sí la gitana eh,
0: la relación interracial no que, que se produce que, dentro de la
1: serie sí que se enamora de Thomas
0: ¿Cuáles es el, a ti los que más te han sorprendido en el en este reparto
1: bueno, a mí yo estoy fascinado porque, claro, mmm, según empecé a ver 1883, dije a este tío en dónde le he visto yo. Y hablando de Sam Elliot, ¿no? Y le hemos visto en muchos sitios, claro, evidentemente. Es uno de los actores, vamos a decir, que todavía tienen un poco como ese tufillo del, del cine del cine clásico, ¿no? Es, es más. Es más 80s, 70s, 70 diría yo, ¿no? Uh -huh pero que vienen todavía de, de un momento en que había una industria cinematográfica. Es como un actor de otro tiempo, a mi modo de ver. A mí me ha gustado mucho. Y luego, pues, eh, Isabel May, mmm, pues por la fuerza del personaje, por los diálogos por esas narraciones, porque actúa como narradora omnisciente también de, toda la, de todo lo que está pasando, sobre todo en la parte final de la serie, todos los episodios o la mayor parte de los episodios, creo recordar eh, acaban con reflexiones suyas que se podrían grabar y con eso en fin, escribir artículos y luego pues por un motivo ya más inconfesable eh, Faith Hill Haciendo de Margaret Datton, que me parece una mujer bellísima con una presencia impresionante en la pantalla.
0: Y que yo no la reconocí en el primer episodio de Mayor of Kingstown, donde también tenía un pequeño papel, fíjate, en ese primer episodio. Ah, pues ahí lo, me has pillado, porque yo tampoco Lo recordaron nuestros amigos del canal de Telegram de, de Over the Top. Eh, bueno, un poquito sobre la producción. Mira, eh, a mí me extraña mucho eh, al principio ese, ese logo de MTV eh, Studios, no? MTV Entertainment bueno, Group, porque ¿no? es la parte música... Del grupo con el sí.
1: sampler de, 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 la canción de, de los, de los Dive, Dive Streets. Street. Sí, sí, de Money For Nothing. Eso me parece, un, o sea, me parece rizar el rizo de lo que es el poder económico. Hiciste una canción en la que me citabas en un contexto relativamente crítico hacia mí. Te compro este trocito y va a formar parte de la melodía que, que forme, o sea, con la que yo voy a hacer mi propia marca. Es muy llamativo, sabiendo que la MTV se ha convertido básicamente en televisión basura, eh, ver, a MTV Entertainment Group eh, produciendo productos de esta calidad.
0: Sí, es eh, parte de Paramount Global y, y coproduce con 101 estudios y como decíamos era el, el, el estudio de Taylor Sheridan. Eh, se emite en Paramount Network, como decimos, cable básico y eh, vamos a ver un poco el origen de los, de los spin-offs. ¿no? Los derechos de Yellowstone, es curioso, porque se vendieron en un principio en, en streaming a Peacock. Uh -huh. Peacock es la plataforma de NBC Universal de Comcast. Paramount Plus en aquel momento no, no existía, no había planes por parte de Viacom CBS, hoy Paramount Global, para saltar al streaming. ¿Qué ocurre? Que Yellowstone en Estados Unidos no se ve a través de Paramount Plus, se ve a través de Peacock. Y eh, claro, no hay una rentabilidad directa en todas las ventanas, vamos, en todos los canales de distribución, por lo tanto, para Paramount de la serie madre. Con lo cual, esto es una razón de más para que acabe Yellowstone en la quinta temporada. Eso, y las idas y venidas de Kevin Costner y de Taylor Seridan. Bueno, eh, aquí en Europa no hay problema, porque Peacock y Paramount Plus están en el mismo sitio, en Sky Showtime, ¿no? en esta Join Venture, y, y aquí. No tenemos ese problema, pero allí sí. allí Incluso Pluto TV, que es de Paramount, creo que lo da también de aquella manera. Bueno, pues en febrero de 2021 fue cuando Taylor Sheridan firmó un contrato de cinco años para hacer diversos proyectos con Vaya, con CBS entonces, y Entity también Group. Y en el acuerdo ¿eh? se iban a crear nuevas series. Y se van a crear esos, estos spin-offs, eh, mejor dicho, precuelas de Yellowstone, para que pudieran ser retransmitidas por Paramount Plus en Estados Unidos, que es el mercado el mercado gordo, ¿no? eh, donde ellos quieren estar. 1883, eh, bueno, pues eh, después de vender un poco el concepto a Paramount Plus de lo que quería hacer en esta precuela, le costó bastante escribirla. Él estaba ya trabajando en, en Mayor of Kingstown simultáneamente. Y resulta que eh, contrató a Isabel May, porque la recordaba precisamente de esa audición para, para Mayor of Kingstown antes de escribirle el papel de la serie. Fíjate, o sea, eh, primero contratas a la actriz y luego escribes su papel. Mm, entonces, bueno, luego ya posteriormente eh, escribió el guión del primer episodio y el rodaje empezó en agosto de 2021 en Texas y concluyó en enero de 2022 en pleno invierno en, en Montana, donde pasaron bastante frío, por cierto, los, los actores, rodando en Montana en diciembre. ¿eh? Y se les ve yo creo con esa cara de frío. Aparte de Montana, firmaron en Dallas, en Fort Worth, en Granbury, todo esto en Texas. Eh, se construyó una nueva ciudad para hacer... Eh, alguna de estas paradas en el camino, ¿no? Y, y realmente, eh, bueno, pues la obsesión que tiene siempre Seridan, ¿no? De buscar la autenticidad. Eh, Isabel May en ningún momento eh, en el rodaje de la serie se llegó a maquillar ni a afeitarse el vello de, de las axilas ni nada por el estilo, ¿no? Que es el Un único poco... vello que, que llegamos a ver. Eh, que la
1: serie que la serie en eso no es conservadora, pero son series ah, recatadas. Aunque,
0: aun, bueno, aunque hay escenas eh, sí, recatadas en lo visual pero hay escenas de higiene íntima hay escenas, sí, sí, sí. cosas que no se ven habitualmente tampoco no, o sea, eh, no. ella es verdad que tiene esa siempre obsesión por la autenticidad, porque las, los personajes eh, los escriben muy bien y los construyen muy bien además pues parezcan eh, creíbles, ¿no? La repercusión se estrenó el 19 de diciembre de 2021 eh, las críticas eh, no fueron del todo, fueron buenas eh, mejores que la serie madre, pero se la achacó, por ejemplo eh, se comparó con Deadwood, yo creo que es eh, un ejercicio de cinismo comparar esto con Deadwood, no tiene nada que ver Deadwood obviamente es la, la serie que todo nos viene a la cabeza cuando se desmitifica el viejo este, pero porque haya habido una joya como Deadwood no significa que no se puedan hacer otras cosas posteriores o darle otro enfoque. No todo el mundo eh, tiene que tener la dentadura podrida en pantalla, y es una de las cosas que más se le achacaron, que en la serie todo el mundo tiene una dentadura perfecta. Quizás es un fallo de la reconstrucción por otro lado minuciosa que, que tiene la serie. Y luego las críticas a, a claro, el personaje del Sadatón, que algunos llamaban la Barbie vaquera, ¿no? no sé si quejándose sí. de, de su belleza física eh, no acorde a la historia o, o que realmente eh, no sé que, que, que... hablamos muchas veces del estigma de la apariencia física y, y estigmatizamos claro parece por otro que lado, ¿no? No parece sé. que la
1: gente guapa normativa tiene que pedir perdón y bueno pues eso no es así cierto es que el cine y las series mitifican la belleza y que a veces, a veces eh, vemos decisiones de casting que tienen que ver con la apariencia física más que con la capacidad de actuar. Creo que no es el caso, yo creo que ella hace un gran papel, yo la serie la vi en, en versión original y a mí me parece que cuenta, insisto, eh, o sea, ya no hablo solamente de los diálogos, sino también de esa narración omnisciente especialmente al final de cada capítulo, sobre la vida, sobre la trascendencia, sobre el más allá, sobre el más acá, a mí me parece que está muy bien. Entonces, ¿guapa o fea desde el punto de vista normativo? Pues no sé.
0: No lo sé, yo creo que, no sé, hablan del tema de la credibilidad, que hubiera sido más creíble una actriz con un físico menos eh, llamativo... No lo pero,
1: sé. Pero tampoco me parece un... No lo sé, me parece una chica guapa, muy normativa, pero me parece mucho más vistosa a su madre, si quieres que te lo diga. Claro. <risa> su madre es más mujerona, ¿vale? Está casada con el... <risa> está casada con el protagonista. Bueno, pues ya está, que también esto es una de las cosas, ¿no? Que parece que él decía... Mmm, que le habían advertido. No sé si lo dice el, el propio Sheridan o quién lo dice. Eh, mmm, Nos habían dicho que esto de que... De, de rodar una serie o una película con un, haciendo de pareja una pareja real nunca era una buena idea y yo creo que va genial yo creo que funciona de maravilla y la hija también, entonces pues bueno Bueno, las puesto... críticas
0: buenas por un la por otro lado, pues dicen que hablan de la mejor serie del universo Yellowstone que yo creo que probablemente ahí tengan razón eh, Sam Elliott por cierto, ganó el premio del Sindicato de Actores a Mejor Actor en Miniserie y eh, estuvo nominada en 1883 a los Emmy por Mejor Fotografía y Banda Sonora. En cuanto a las críticas, pues es de estas series donde realmente, si nos damos a Metacritic, hay una diferencia abismal. Eh, la crítica le concedió un 69 sobre 100 y los usuarios un 86. O sea, hay una, una diferencia brutal. Eh, se ha hablado mucho de si la crítica está muy mediatizada por esa audiencia conservadora. Bueno, esto, yo he leído la crítica del Hollywood Reporter y realmente en algunos aspectos eh, te da la sensación de que es alguien que se está queriendo cargar la serie y que está buscando agujeros del guión donde realmente eh, hay elipsis narrativas que tampoco son para poner el acento ahí, pero bueno cada uno sabe cuando yo habla de series y escribe de series porque lo hace de una manera o lo hace de otra muy diferente y, y en fin, esto es lo, lo que hay. ¿Por qué hay que ver, antes de pasar a los spoilers ya, eh, por qué hay que ver 1883, Pedro?
1: Bueno, los amantes de los western, eh, que ni lo duden, eh, no van a encontrar en el cine actual ni en las series actuales un western como este. Es una cosa... Muy bien facturada, con un guión muy interesante, no hay grandes sorpresas, pero sin embargo hay mucha imaginación. Sobre todo, eh, me voy a ahorrar explicar en qué momento, pero por, para evitar los spoilers que vendrán después, pero sobre todo en algunas de las cosas que se cuentan, y de una manera en especial la manera en que algunos de los personajes, eh, digamos, eh, occidentales o pioneros o, o de... sí, bueno, de, de, la, de la parte blanca del elenco, la parte blanca de la historia, termina entrando en la magia de los nativos americanos. A mí eso me, me parece fascinante. Me parece fascinante que en un western clásico veamos a una señora, después de haber mantenido una relación con un chico que se termina malogrando, eh, meterse la mano a la entrepierna y sacar la mano manchada en sangre y pensando: Pues no me ha dejado embarazada porque estoy menstruando. Eh, por lo que sea, esto yo no lo había visto nunca en un <risas> western, ¿no? Entonces, eh, no sé, es que me parece auténtico. Me la creo todo el tiempo. Eh, mira, no me, no me había fijado en que las sonrisas eran profiden. La serie me la creo todo el tiempo. Me parece que está muy bien hecha. Y es una serie, por otra parte, que, que se puede ver en familia. Que es también posiblemente una de las cosas que este hombre es capaz de hacer. Series que cuentan cosas muy crueles. Eh, que una criatura en un momento dado, de una determinada edad, puede ver sin, sin mayor problema. ¿no? Me gusta, me parece, una, me parece una serie muy bonita y, y que lo mismo acaba en tragedia que terminas con un pensamiento que a mí me lleva en los finales de cada capítulo cuando se hacen esas reflexiones sobre la libertad, sobre las grandes praderas americanas y sobre todo esto. Yo estoy en el fondo escuchando ahí una especie de columna izquierda que me dice que Walt Whitman le estaba soplando cositas en la oreja a a Taylor Sheridan me, me, ha, me ha fascinado y me parece la más, la más sólida, la mejor eh, construida de todas las series del, de todas las series del, del del universo Yellowstone.
0: Yo, por un lado, es verdad que es una historia que hemos visto muchísimas veces ya antes, la ruta de Oregón, los eh, pioneros, eh, las distintas dificultades del camino Ahí tienes una parte de Western Clásico narrado con firmeza, de forma sólida, con grandes personajes, con buenos actores. Desde luego, la pareja protagonista eh, para mí ha sido un descubrimiento, los dos. Eh. Eh, y, y luego, por otro lado, pues la sorpresa. ¿no? Porque realmente, quizás, al margen de ese escenario ya eh, consabido del Western Clásico, está lo que no es otra cosa que un camino of age, que llaman los americanos un relato de la madurez de un adolescente entre la ensoñación, la liberación, eh, la poesía, porque tiene un tono poético, la serie sí. muy, muy importante, y a la vez el contraste de repente de la brutalidad con la que la naturaleza eh, trata a, al ser humano. ¿no? Y hay, eh, no sé si es el tercer episodio, un final de estas reflexiones que hace Elsa Datton en para sí en Voz en Off, que dice, hasta que me di cuenta que esta tierra no la había creado Dios para nosotros. Que son mensajes, además, demoledores y que, eh, vamos, yo, yo es una serie que me gustaría que, que algunos de mis amigos, eh, como Sergio, eh, muy conocido cuando hicimos la Posada del Dragón Verde, el programa ecologista que hacíamos el podcast, eh, la, la viera solamente para, para realmente eh, confirmarme que este hombre está haciendo un alegato en toda en toda regla por la conservación del, del entorno y del medio ambiente, presentando al hombre como algo completamente intrusivo y gratuito en ¿no? el ecosistema. Eh, no sé, creo que tiene muchas aristas esta serie y, y que es eh, una narración suficientemente compleja para que interese a todo tipo de público con ese sabor clásico por otro lado que al que busque simplemente un entretenimiento eh, también le va a gustar.
1: Pues sí, estoy totalmente de acuerdo eh, la puedes incluso enlazar haciendo una doble pirueta con tirabuzón hasta con lo que después sería la o sea, esta historia se cuenta en un momento de la historia de los Estados Unidos y 200 años después un señor nos cuenta en On the Road cómo es atravesar los Estados Unidos hay grandes diferencias, nada que ver. En uno es un viaje lisérgico, homosexual y muchas otras cosas. Pero en el fondo, yo insisto, allá, al fondo, sigue estando Walt Whitman con la libertad que un país como este otorga a quien va y lo recorre. Eh, historia aparte es quien allí estaba, el nativo americano que allí estaba, y de venir a toda esta gente diciendo... Mm, se llevan mis búfalos, se llevan mi territorio y me meten en una reserva. No conocía la intrahistoria de, de que el señor Sheridan había vivido tres años en una reserva eh, eh, india, pero por cómo aparece en todas sus series esa realidad, pues creo que es otro acierto más. Nada, o sea, hay que verla. Hay que verla. Quien lo esté dudando, me, o sea, los 299 valen solo por esta serie
0: <risas> bueno, ahora van a ser ya 6 euros, 5.99 probablemente si alguien no se ha hecho de Sky Showtime pero aún así ¿eh? en Full HD y sin publicidad que esto ya hay que decirlo a día de hoy pues pueden ver eh, esta serie y otras tantas de Taylor Serian que a nosotros nos están fascinando los que ya hayáis visto 1883 pues después del corte y del de mítico eh, mensaje de José Escolar podéis que acompañarnos a continuación para diseccionar y seguir hablando ya con spoilers de 1883 Estás a punto de escuchar spoilers sobre una obra audiovisual Si no la has visto completa, para aquí el programa Y vuelve a escucharnos cuando la hayas terminado Bueno, pues ya estamos de vuelta, Pedro, y si te parece bien, lo primero que vamos a hablar es de los cameos, que esto no lo hemos podido decir antes porque, claro, pueden destripar parte de la de la, de la la trama. Yo no sé si tú has sido muy consciente de algunos de los cameos sí, que han aparecido que no. en, que en, no. en, en 1883. Yo, por ejemplo, se me pasó completamente el de Billy Bob Thornton, haciendo del Marshall, de ese serif Jim Cowright, ¿eh? Es que hay unas
1: caracterizaciones entre que yo no me fijo mucho en estas cosas y, y las caracterizaciones, pues ni idea, o sea no me había dado cuenta, pero para nada.
0: Bueno, pues yo le confundí incluso con el, el sheriff que aparece también en Yellowstone y, en, y el policía de Mayor of, of Kingston con Hugh Dillon, ¿eh? por esa caracterización precisamente, pero no, no era Hugh Dillon, era el bueno de Billy Bob Thornton a Tom Hanks me imagino que sí que le, le verías como ese general de la unión George May. ¿eh? Mm. yo creo que ahí ese fue un momento también el segundo episodio de cuando sale Tom Hanks en ese flashback que yo dije coño está Tom Hanks bueno pues resulta que es que Tom Hanks y Rita, y Rita Wilson son amigos íntimos ¿eh? del matrimonio de Tim McGraw y Faith Hill y sabían que estaban rodando Yellowstone y, y ambos aparecen en la serie en distintos momentos eh, Tom Hanks se pasó un día de rodaje le caracterizaron y, y rodó esa pequeña cena y después Rita Wilson la podemos ver eh, como Caroline esa dependienta o dueña de una tienda en, en, el, en esa población de Doan que, que es casi cuatro tiendas de campaña y un, un almacén de aprovisionamiento ¿no?
1: Curioso momento de la, de la serie un momento curiosísimo <risa> porque dices esto que es Parece una especie de poblado hippie de muchos años después, ¿no? Esos de festival, una tienda de festival... La, la típica zona eh, de venta que puedes encontrarte en un festival de estos en medio del campo, en Estados
0: Unidos. Y se ponen eh, el personaje de, de Riza Wilson y el de, el de Faith Hill, Margaret Atom, se ponen finas a Ponche y es un poco mm. como la liberación de, de dos mujeres ahí en el oeste...
1: ¡Momentazo! Ese es un momentazo de la serie.
0: Compartiendo. Luego a Graham Green que hemos visto muchas películas incluso maleando con lobos, ¿no? Sí. Eh, hace de ese indio de la, de la tribu, será claro, la tribu de Broken Rock, ¿no? Me imagino. Sí. Que se supone, es, se señala se a, a James Dutton dónde está Paradise Valley que va a ser el destino final de, del Rancho Lleros, donde se van a sentar. Y ojo, le hacen advertencia. Siete generaciones después correcto recuperarán sí, sí. la tierra y, y yo he contado y la séptima generación es el pequeño Tate de Yellowstone el niño tan, sí. tan maravilloso y avispado al que yo yo vamos se me... sí
1: pensé lo mismo pensé lo mismo digo, Té, ahí ¿verdad?
0: tenemos al indio volviendo a hacerse con las, con las tierras de sus antepasados efectivamente eh, y luego, claro, como no podía faltar, porque Taylor Sheridan normalmente se ahorra el sueldo de contratar a un vaquero para que haga personajes secundarios y lo hace el mismo. Claro. Entonces le tenemos como Travis el criador de caballos en Yellowstone la serie madre y aquí aparece como un personaje que yo no le reconocí porque está también muy caracterizado y con... La dentadura la tendrán blanca, pero la cara llena de mierda la tienen todo el reparto, pero a base de bien, ¿eh? y es eh, Charlie Goodnight, ¿no? Ese ganadero que se dedica a, a cazar cuatreros eh, ahí campo a través. Luego hay cuatro personajes eh, que coinciden, en las, que aparecen también en Yellowstone, en la serie madre, bueno, cuatro actores. El Comanche Sam, que acaba siendo el esposo del Sadaton, eh, es interpretado por Martin Sesmeyer. Bueno, pues Martin Sesmeyer es el fisio de de Mónica, la esposa de Casey en Yellowstone. Eh, tenemos también a Steve Hendon, que este es, yo creo, que uno de los actores fetiche de, de Seridan, porque está en todas las series. Mm. Steve Hendon hace de Cookie, el cocinero sí. aquí en 1883, hace de eh, agente de la policía de ganadería en Yellowstone y además es un guardia en Kingstown, eh, con un papel muy, muy protagonista, digamos, dentro de Mayor of Kingstown. Eh,
1: sí, sí, sí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos por a, dejarlo, sí. a dejarlo ahí.
0: <risa> por sí. Y luego tenemos a Dawn Oliveri, que era la, la tía mustia, que se suicida en Pero el... muy mustia, de verdad. Muy qué mustia. mal
1: rollo de la tía los dos primeros episodios, por favor.
0: <risa> muy mal rollo y la hija no, no la venía a la zaga, vamos, no la... Estaba parecida y que que luego en la quinta temporada aparece como Sarah Atwood en, en Yellowstone, ¿no? Esta misma actriz. Eh, por cierto, en la temporada 4 de Yellowstone, que yo no he visto todavía, ¿eh? porque me he metido con las precuelas antes de continuar con la temporada 4, creo que salían en flashbacks escenas de Tim McGraw y Faith Hill, ¿no? También, haciendo sus personajes de 1883.
1: Mm, sí, creo que sí, creo que sí. Ya sabes que yo soy muy despistado con estas cosas, pero creo recordar que sí. Es que claro, yo Yellowstone, después de Yellowstone, a mí me cayó 1883, luego 1923, luego he visto las dos temporadas.
0: Y no, de la, ¿no has dejado series entre medias, como estoy haciendo yo, y, y vas a acabar mezclando todo, ya, ya te digo yo. No
1: puede ser, puede ser. <ríe> Lo mismo hay un... Lo mismo hay un, yo qué sé, un día nos ponemos a hablar de Yellowstone y te digo de de la eh, del, del motín en la prisión de Yellowstone, por ejemplo. Puede pasar. Son puede cosas pasar, que pueden pasar. Pues
0: bueno, vamos a hablar de algunas de las tramas ya de la serie con, con spoilers. Mira, eh, la primera trama, obviamente, es la protagonista, el Sadaton, que tiene un despertar sexual también eh, a lo largo de la serie. Sí. Primero con ese eh, vaquero llamado Dennis, eh, interpretado por Eric Nielsen. Que es tan guapo como la pinta de guarro que tiene de no haberse dicho. Yo lo de guapo lo dejaría para otro día. Es que este, fíjate, bueno, Tiene ojazos, sí, tiene ojazos. Sí que me resulta, eh, es, una, es una relación que en otro contexto, fíjate, sería completamente increíble que un bellezón como Isabel May acabara... Con el personaje. Porque luego. Eh, Erin Nelson no está tampoco de mal ver. En, en la vida real. ¿no? Eso
1: es lo que te iba a decir. Yo no le conozco como, como, como actor. Quiero decir, no, no le he visto vestido en una alfombra roja. Pero, pero pensé cuando estaba viendo la serie. Le han puesto kilos de grasa de hamburguesería. de algún. de algún rincón. De, de Texas de, sí, sí. de, 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 de freidoras,
0: o sea. de esas que recorre sí, Jeremy sí. Renner para su oso en Mayor of Kingstown.
1: pero claro, a la chavala eh, voy, a, voy a hacer un poco de Sheridan a la chavala le empiezan a recorrer picores el cuerpo y entonces, pues el chico le resulta suficientemente atractivo para lo claro. que ella necesita en ese momento es que, y es de ahí que, nace el amor claro,
0: la serie es creíble, en ese es, esa relación es creíble porque es de lo que tengo alrededor <risa> Esto es lo un poco mejor. Sí, porque luego,
1: además, el chaval es un, buen, es un buenazo. O sea, sí. es un chaval que claramente se ve que es respetuoso con las mujeres, incluso tímido, ¿no? Con grandes eh,
0: dificultades para haber acabado la primaria. Eso también se, se ve en el, sí, el personaje. Sí, sí, sí.
1: Todo, todo su cerebro está ocupado en cómo ensillar a un caballo y cómo montarlo bien. Y sin embargo, ella, pues, se enamora, ¿no? Quizás sea un poco simbólico también de lo que luego le va a pasar a lo largo de todo el viaje y es todo ese descubrimiento. Entonces, bueno, pues claro, eh, si volviéramos atrás nuestras propias vidas, nos daríamos cuenta de que nos ha podido pasar a nosotros y a lo mejor nosotros nos ha, hemos sido los protagonistas en la vida de otras personas en el sentido de que, bueno, pues eso primero... Mira, cuando yo me compré mi primer coche, me decía mi profesor de autoescuela, el muy sinvergüenza, me decía, te has comprado un SEAT Ibiza, lo más parecido a un coche. En la época, ¿no? En que la SEAT eran aquellos coches cuadrados, todavía sí. estamos en la época del Málaga. Entonces, yo estaba fascinado con aquel coche, fue mi primer coche. Entonces, da la sensación de que Elsa Daton ahí se queda completamente fascinada. Eh, claro luego...
0: Es que fíjate, ella dice, así que esto es el coqueteo uy, qué divertido es esto, dice Claro,
1: claro, lo que pasa es que luego descubre a un, a un Antonio Flores, ¿sabes? Luego descubre a un claro. Antonio Flores musculado. Es que y... Martin
0: Sesmeyer está muy bien eh, físicamente. La, la Has dicho Mono... está muy
1: bien por no decir está muy bueno eh, pero además eh, insisto, con ese aire entre gitano, bueno, gitano, en fin nativo americano, ese aire, ese aire completamente racializado ahora que está de moda de decir racializado pues un señor nativo americano en 1883 en medio de las praderas entre, entre Texas y, y Oregón, pues no sé ahí y un, y poco un hombre
0: un, un hombre que resuelve y, y con idiomas también ¿eh?
1: Sí, 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 sí Claro. Qué manejo del inglés, colega, para aquella época. Bueno, los tuvo que haber. Eh, quiero decir, ya estaban en las reservas, ya estaban dominados por el. Estaban dominados por el. por los por los federales, digamos, por el gobierno federal, y habían trabajado muchos de ellos, para, sobre todo para el bando azul, para el bando de la Unión, como rastreadores, y quiero decir, que no es la historia de No es la historia de Sam, no es la historia que nos cuentan, no parece que en ningún momento se haya entre comillas civilizado por parte de los eh, de no, los blancos él, él,
0: él está muy concienciado de defender sus tierras su pueblo y sobre todo porque tiene la sospecha justificada dices es que puede que nos sigan quitando más tierras de las que tenemos ¿no?
1: claro pero es muy bonita esta parte de la trama no esta trama es muy bonita porque mmm, en la literatura clásica está lo de el amor más allá de la muerte eh, hemos visto historias más modernas de los 60, de los 70, en alguna de las series del propio... Puede ser en 1923 que a alguien la llevan a prisión... Bueno, lo voy a dejar ahí. No quiero, no quiero hacer spoilers de otras series. Eh, empiezas que a confundir
0: las series de Taylor Sheridan todas entre sí. Ya. ¿eh?
1: Hay, hay, hay una serie, en, hay una de ellas en la que a alguien... Eh, legalmente le recriminan a ver eh, es 1923 creo recordar haberse eh, saltado la reye, las leyes contra el mestizaje ah. de un matrimonio entre un blanquito y una, y una nativa americana
0: yo como la tengo en curso 1923 pero probablemente porque es la que más está ahondando en los aspectos raciales y de pues por eso y no, del trato no, a, a los nativos americanos.
1: Lo voy a dejar ahí, no te, lo voy a, no te lo voy a desvelar, pero creo que es en 1923 que esto sale, porque después sí. en, en la de Tulsa no, y porque ya no existen esas leyes y en la otra tampoco, porque no existen esas leyes.
0: Oye, fíjate Entonces, una
1: cosa. Es sí. muy bonito, ¿no? Ah. Esa historia de amor interracial.
0: Fíjate una cosa eh, que yo me llamó mucho la atención, que es el tema del vestido. Porque claro, en un momento dado, esta es una señorita de Tennessee, uh, por lo menos la, la madre es una señorona ¿eh? de, de Tennessee, y claro, la pensaban en casar pues, con alguien, oye, lo que se decía antiguamente, ¿no? que elevara un poco el nivel social. ¿Qué ocurre? Eh, que la madre en un momento la dice, bueno, es que tu padre te ha dejado hacer todo esto porque esto es temporal, esto es el viaje. Pero ya veremos claro, cuando lleguemos. Ir, y ella hace una reflexión claro, hace unas reflexiones en voz en off, maravillosas, sobre eh, me tengo que poner un vestido ¿por qué? Porque ella va, claro, con el eh, después de haber estado con el Comanche Sam va con el, el traje digamos, o, o la vestimenta india típica ¿eh? y entonces, claro, la madre se lleva las manos a la cabeza, que no puedes ir de esta facha porque eh, los hombres y las mujeres te van a criticar y ella dice ¿Por qué tengo que llevar esta prisión en forma de vestido eh, para satisfacer la baja autoestima de los hombres y las mujeres que, que, que me critiquen o que me hagan daño por eso, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde se ve el, el carácter de la serie que tiene de, de una mujer que se está uh, dando cuenta de lo que es el mundo, ¿no? de cuál es su libertad en un principio y todo lo que la ofrece su nueva vida y luego, cuáles son los límites de esa libertad que le va a poner una sociedad machista.
1: Y cuando se pregunta en alto, bueno, se pregunta no, afirma en alto que su objetivo no es Oregón, su objetivo es el viaje. Hmm. Que donde ella está a gusto es en ese viaje. Que es el viaje lo que ella quiere, que ella no quiere llegar a Oregón. Y ahí la oportunidad le sale en forma de... en forma del indio Sam... Eh, que, que, lleva de con, eh. que lleva ese nombre por haberse quedado con el Pero con es el Porque del, es la forma
0: de vida de todas las que encuentra a lo largo del viaje que le permite seguir viviendo con completa libertad. Sí, porque además
1: hay una cosa... Me encanta además cómo lo cuenta eh, y cómo lo han rodado. Eh, hay una cosa que se ve desde el principio. Son una pareja con, una con un amor enorme el uno por el otro... Pero en ningún momento el indio mmm, se queda con ella. quiere decir, bueno, ya tú vete y ya luego volverás.
0: Sí, pues hay, hay una... Hay
1: esa promesa no de, de encontrarse, que luego ya sabemos cómo acaba. Estamos en la zona de spoilers, ya sabemos cómo acaba. Eso no se puede llegar a cumplir.
0: Y, sí, hay una ensoñación final de lo que hubiera sí. podido pasar, ¿no? Es, sí, que está Pero bonito, a, ¿eh? ¿A, a ti qué te parece que la, serie, que la serie empiece con...? Con la el principio de la muerte de ella, digamos. Porque a, a mí me pareció un poco clickbait, luego. Uh, y luego lo que no me acaba de convencer, para mí es lo. Ya lo, lo digo, ¿eh? es el aspecto más negativo de la serie, es cómo se alarga esta esa muerte. Es verdad que es el hígado, que hay una septicemia, que, que no. Igual lleva un proceso de, de varias semanas, porque es que dura varias semanas con esa herida de la flecha, ¿no? Ellos hablan de que los Lakota manchan las flechas, las puntas de flecha en estiércol para precisamente producir esa septicemia en sus víctimas y si logran salir esas. Realmente ahí se me alarga un poco la serie. Yo creo que le sobra un episodio, fíjate.
1: Bueno, eh, ya sabes que yo respeto mucho tu criterio en esto. Eh, a mí me parece que juega con nosotros. Porque hay un momento en que tú y yo nos hemos creído que ella no va a morir, ¿sí o no?
0: Eso es verdad, sí.
1: Eh, y entonces creo que lo que el autor nos termina contando es la infalibilidad de algo que es así. Y es que moriturus salutatis, eh, todos vamos a morir, ¿no? Eh, no, hay, eh, no hay escape a la muerte. No puede haber escape a la muerte de una flecha arroñada, untada en mierda de vaca o en mierda de caballo por parte de los indios Lakota que te ha atravesado el abdomen. No podía ser cierto. Y me, si no lo ha hecho queriendo, el autor me parece que logra algo que es muy interesante y es hacernos dudar de si va a caer en un final romántico absolutamente increíble. Y es claro, que, yo
0: te, tenía eh, ese miedo, ¿eh? yo también. Claro, yo te...
1: claro, el amor supera la muerte y por lo tanto, como hay amor no puede haber muerte y después nos da con toda la realidad otra vez en la cara. Es decir, no, no, no. Pero,
0: por se, otro lado, tú en un momento dado, y hay unas frases maravillosas, cuando ella se da cuenta que se va a morir, es porque dice que eh, le miré a los ojos a mi padre y entonces descubrí que me estaba muriendo. Cuando le mira a los ojos a su padre, que es uno de los momentos también, es creo que es el final del octavo episodio, ¿eh? que es cuando se te queda el corazón congelado en ese instante de la serie.
1: Mi padre ya estaba haciendo el duelo o algo así, viene a decir. Le miré a mi padre y mi padre ya estaba haciendo mi duelo. O, o algo de este estilo, ¿no? Bueno, es un proceso acelerado de madurez eh, en el personaje. Y lo más interesante es que siendo guapita, siendo muy Barbie, todo lo que tú quieras, te lo terminas creyendo. Te crees ese descubrimiento de la sexualidad que no es censurado por unos padres, que aparentemente el padre, en fin, yo lo último que hubiera hecho es arrimarme a esa chica en esa caravana, por lo que sea. Le miro al padre a la cara y digo, yo no me arrimo a esta ni con un palo me, me el, hace ahogar el, en cualquiera el, el, de los riesgos. Él lo que piensa, él
0: lo piensa, ¿eh? Por eso va con tantas cautelas.
1: Sí, y sin embargo, sorprendentemente el padre, y quizás es un poco por eso yo antes se me iba a la olla y me iba al, a la generación beatnik, me iba al, al on the road, ¿no? Es el viaje como elemento mágico, el viaje como... Nos, nos ha pasado en muchas historias que hemos visto, nos ha pasado viendo la pequeña Miss Sunshine nos ha, nos ha pasado en muchas pelis y por supuesto en todas las que tienen algo de road movie como son todas las películas de vaqueros o casi todas no el viaje como un lugar distinto como un lugar y, y este viaje en particular, este camino hacia el noroeste eh, esta ruta hacia hacia Oregón como un lugar en el que las normas sociales de la época eh, tienen que desaparecer. Porque es una lucha, es un equilibrio entre la libertad y el precio por la libertad, por esa libertad, que no puede ser otro que la muerte.
0: Ella en un momento dado, yo creo que es un viaje de autodescubrimiento... Y, y se logra realizar como quien es. es ella es la piedra angular de toda la historia que va a narrar Taylor Sheridan en 5, 6, 7 series eh, es definida por, con los Lakota, dice ¿por qué acabó la batalla? dice porque tu hija ha sido el mejor guerrero que había en la batalla por respeto a, a ella ha parado la batalla y eh, al final claro tú sabes que va a morir están muy lejos de Montana cuando empieza a morirse. Pero es que ella, claro, tiene que morir en el Paradise Valley. Ella tiene que morir en esa colina, en esa piedra, que va a ser la piedra de pelo amarillo, la Yellow Stone, eh, abreviando, que de nombre al rancho de su familia en los siguientes 120 años, ¿no? Por lo menos. Eh es el centro de toda la historia de Sheridan. El, 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 el viaje que hace esta muchacha hacia su interior y por la ruta de Oregón hasta encontrarse a sí misma y encontrar las raíces de la familia Datton, que realmente las tiene ella, ¿no? Esa fiereza, esas ganas de vivir, de luchar por, por su familia, ¿no?
1: Bueno, da, da sentido y explica eh, la defensa casi racional de John Datton, del John Datton de la actualidad, eh, de su rancho, ¿no? Es decir, donde tú mueras, allí te enterraremos y allí es donde nos vamos a quedar. Por lo tanto, no es una tierra elegida desde un punto de vista económico, no es una tierra elegida desde un punto de vista de un incipiente capitalismo o de una incipiente forma de vida americana. Es un lugar elegido por un hecho natural y al mismo tiempo sobrenatural, como es la muerte de la muerte de la de, de la protagonista, ¿no? del de, de, de Sadatón. Y entonces esa es la conexión que luego puedes no ver Yellowstone o puedes no haber visto Yellowstone antes de ver la serie, pero cuando has visto Yellowstone, yo que no lo he hecho bien, tú me dijiste que hay un orden, que... No, hay, hay rodan, muchos órdenes,
0: hay, hay muchos órdenes posibles. ¿eh?
1: Yo he visto Yellowstone y luego me he ido a la precuela, ¿no? Y luego me he visto la secuela de la precuela, o la, o la segunda precuela, o llámale como quieras. Eh, he visto Yellowstone y luego me he ido a seguir el orden cronológico histórico. Que esto... Creo que ahora que las series han llegado entre nosotros eh, va a ser más difícil porque creo que se van a ir estrenando y algunas de estas series 1883 yo creo que se va a quedar donde está pero creo que por ejemplo mil, 1923 es la serie que finalmente va a terminar desaguando en Yellowstone no sé si eh, transformándose pues eso en 1943 en 1963 ¿O de qué manera? ¿no? Porque evidentemente si hacemos una serie de, que se llame 1943 y venimos de contar 1923, no tiene sentido mantener dos series paralelas, estaríamos hablando de la misma historia.
0: Yo creo que están sobre la marcha intentando ajustar el proyecto porque realmente están desbordados. Eh, este
1: señor ahora es Midas, lo que toque desde el punto de vista del mercado al que llega sea... La televisión por, por cable que ven los estados republicanos, sea lo que sea, este señor ahora todo lo que toque es oro, lo, lo echen en TDT, en la, entre comillas, en la TDT americana con sus anuncios o lo echen a través de Peacock, eh, esto justifica bueno, pagar bueno, un. Eh, está en estado
0: de gracia creativo, es lo que les pasa a los grandes autores, que esto durará unos años pero está en estado de gracia como le colocaron un personaje de los 80, como es el mafioso de Stallone, en la, en la Tulsa de, del siglo XXI, un hombre completamente desubicado, ¿no? con su taza incluso de café cerámico ahí en, en la típica cafetería. de él, él, él sabe ver todo esto y lo, lo cuenta muy bien. Si sí, estos más...
1: guiones fueron propiedad de HBO en algún momento, HBO aquí se ha equivocado.
0: No, el de Yellowstone solamente.
1: Bueno, sí, pero a tener Yellowstone hubiera supuesto después desarrollar posiblemente las... Precuelas. Lo que no pasa es que, que
0: eh, el, el western, incluso el neo-western, estaba muerto. Igual estamos hablando de 2016, ¿eh? el, Sí, ahí,
1: 2017.
0: Pero, pero quiero decir, eh,
1: los editores que hacen este tipo de cribado, a alguien a quien le llega en Planeta un libro de un señor que no ha escrito nada y es capaz de discernir si eso va a ser un bestseller o puede ser el comienzo de una saga de un detective, o simplemente es una novela que no va a acabar en ninguna parte, ese es tu trabajo, amigo. Bueno, pero y evidentemente es... alguien en el grupo de HBO...
0: no. Fue por problemas de, de presupuesto, ¿eh? que no se ponía de acuerdo. Taylor Serian quería más pasta para rodar y, y HBO no. De todas maneras, eh, yo creo que, que es muy difícil, es muy difícil hacer ese trabajo. Mira, eh, vamos a avanzar sobre otras historias. El Venga. matrimonio de James y Margaret Datton, Tim McGraw y Faith Hill. Matrimonio también eh, muy sólido. Y hay una frase para mí clave, ¿no? Cuando él, él le define en todo momento como un soñador, un hombre que ha tenido una visión, que quiere ir a, a ese paisaje. No sabemos, es, es como lo de esa Datton, no sabemos dónde va a morir. Y, y ahí sí que resulta curioso haber visto Yellowstone, ¿no? Eh, voy a volver un poquito para atrás. Sabemos que el salatón va a morir en cuanto aparecen a caballo en los paisajes que hemos visto en Yellowstone. Cuando uh -huh. aparecen esas montañas de fondo y esos bosques, ya han llegado a, ostras, ya han llegado a Yellowstone. Esto es Yellowstone. Va a morir aquí. Va a morir aquí. Y, sí. y, y, y lo que hablaba de, de la frase del matrimonio, ¿no? el, el, el eh, es un soñador y, y ya tiene una visión, quiere que su familia empiece una nueva vida alejado de la civilización que la ha decepcionado, la guerra, todo lo que ha ocurrido. Y ella le dice, eh, es que eres un soñador. Y él, él le dice, tú también. Y ella dice, no, yo no soy una soñadora, yo soy una creyente.
1: Uh -huh.
0: Ella cree en, en su marido, ¿no? Eh, su mujer con una gran personalidad que también monta caballo. Sin embargo, ahí sí que la vemos que ella está completamente enamorada y subyugada a, a su esposo, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, bueno, y a él se le ve que es un hombre rudo, pero que tiene su atractivo. Yo ya digo, eh, estos en la vida real tienen que hacer una pareja espectacular. Sí, sí, vamos. Porque son tal para cual. Ella es una mujer de una belleza impresionante. Eh, interpreta o sea, no es que sea guapa y le han dado la serie, no, no. Interpreta de una manera brutal. Es muy creíble, mucho más creíble, te diría, incluso que su hija. Ese temperamento, ese montarse a caballo con un rifle para ir a buscar a su hija, para salvarle, para, para en todo momento luchar también por su familia. Esos sí son valores que se han atribuido habitualmente al, a las personas más conservadoras. Es uno de los errores políticos más enormes que se pueden cometer, relacionar la familia con la derecha y, y ¿qué relacionas con la izquierda? ¿Es que hay algo más grande que la familia? Por supuesto, sí, la libertad, eh, la capacidad de desarrollar tus propias historias y tu propia vida, el, el ser diverso y que tu familia lo respete, pero da igual, hables de una familia más tra tradicional o menos tradicional durante el tiempo que estamos en este planeta, eh, lo que necesitamos y lo que más puede, y esto te lo digo también por trabajo, lo que más puede tocar nuestra vida es disponer o no disponer de esa familia. Y ella claramente es un soldado. Es un soldado con una potencia femenina muy fuerte. No es que su marido le diga lo que tiene que hacer y ella actúe como un perrito. Ella es una mujer fuerte, evidentemente digna madre de su hija, pero sí, sí, claramente rendida al sueño de su padre. Este es el sueño de su padre. Este es el sueño de su padre. Hay un momento en el que se, en el que hay una conversación entre la madre y la hija y la madre lo que le viene a decir es eso. Es decir, a mí me da igual. Yo no estaba mal donde estaba, pero tu padre tenía un sueño y yo sigo ese sueño. Y hay una cosa en toda esta historia, ya que mencionas eh, pues no el desencanto, la guerra, una guerra al final fratricida entre hermanos en, en una... En un país como Estados Unidos se sobreentiende que eh, los dos guías, los dos personajes, tanto el blanco como el negro, han estado del lado de los, eh, de los ganadores de la guerra, han estado del lado de la Unión y se supone que él, por el lugar donde vivía y porque hay algunas referencias, si no me equivoco, en la serie, ha estado en el lado contrario.
0: Sí, claro. Él, él sale con el uniforme sudista, yo creo.
1: Sí, en algún momento me da la sensación, efectivamente. Sí, 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 Entonces, sí,
0: sí. Y sin embargo, eso marca
1: una distancia, pero se ve también como un pueblo se vuelve a... Eh, en, en, es, en ese eh, país incompleto, porque todavía era un país incompleto. Pensamos en la guerra estadounidense, en la guerra de secesión, y pensamos que estaba todo Estados Unidos construido y hay una parte de los estados que se ponen de un lado y hay una parte de los estados que se ponen del otro lado. La realidad es que Texas era casi ya de por sí un país aparte. Eh, era mm, la civilización en el sur, estaba el este, en torno a Texas una serie de estados sudistas, pero mucho, mucho, mucho del oeste americano todavía por, por descubrir. Y lo que nos encontramos es esa, esa parte posterior, ¿no? Entonces, eh, también me llama la atención, eso, me llama la atención cómo eh, se va produciendo el camino y en el camino, aunque en todo momento el padre va dejando claro que él lo que hace, lo hace por su familia, eh, se puede producir una convivencia, un, un, un escenario común o un objetivo común que es llegar hasta Oregón o seguir al menos ese camino. Y eso lo hacen desde diferentes bandos de la guerra que, en fin, cinco años antes o unos años antes habían estado, habían estado luchando en bandos distintos, ¿no? uh -huh. Pero sí, desde luego, en cuanto al matrimonio, ahí hay una mujer completamente rendida al sueño de su marido. Está uh -huh. claro.
0: Luego la tercera historia sería la de Sam Elliott, la de el personaje Shea Brennan que le vemos como al principio de la serie quema la casa con su madre, eh, perdón, con su esposa y con su hija, que ha muerto de varicela, se supone, ¿no? que era viruela. varicela. O viruela, viruela, efectivamente. Eh, y que prácticamente, bueno, pues es su viaje final ¿no? hasta el océano. Hay una conversación preciosa, porque tienen un par de conversaciones eh, Isabel May y Sam Elliot en la serie, y en una habla de cuando pierdes a un ser querido como una parte de su alma, de tu alma, que vivía en él se muere para siempre y como, sin embargo, una parte del alma del que ha muerto vive en ti para siempre, ¿no? que es algo que yo siempre muchas veces eh, con seres queridos, eh, cuando pierdes a alguien eh, lo tienes ahí muy presente. ¿no? Hay una parte de ellos que vive en ti para siempre, lo que te han enseñado, lo que te han dicho. Y que él ese viaje lo quiere hacer al océano porque su mujer siempre quiso Morir, eh, quiso, siempre quiso ver el mar, el océano, y él quiere eh, antes de morir, que esa parte del alma de su mujer que vive en él vea el océano, ¿no? Y es maravilloso. ¿En,
1: ¿en qué momento eh, eres consciente de que se va a suicidar y se va a suicidar en una playa?
0: <risa> bueno, pues en esa conversación, yo creo, ¿no?
1: Para mí hay un momento clave en el que digo este tío al final de la serie se pega un tiro, eh, cuando ve a la costa, y es por una parte es, es lógico, él acaba de perder a su mujer y se le ve que es un hombre de principios, no va a irse eh, enseguida con otra mujer, pero cuando la mujer zingara se le ofrece, cuando Noemí se le ofrece él claramente él deja claro que su vida ha terminado, y con su vida sentimental su vida en general, ¿no? luego evidentemente va repitiendo a lo largo de toda la serie a todos los amigos que se van contando por el camino, vaqueros de otras historias o gente que ha dirigido otras caravanas o que se dedica a ello, no, me, no nos vamos a volver a ver. A base, este es mi último viaje. sí eh, Pero sí, hay un momento en el que es muy evidente. Entonces ya cuando yo le veo sentado allí, mirando al mar, digo, aquí, aquí llegó tu momento, hijo. Y así, es. así y, es. Y está rodado con una sencillez también y con una delicadeza con distancia no hace falta, el dramatismo no tiene por qué convertirse en... en ¿Cómo decirlo? Pues en sirope de, de fresa, ¿no?
0: Es que ahí dibuja muy bien los personajes eh, Taylor Sheehan. Fíjate en la amistad que tiene con el sargento Thomas, ese compañero que se ve que ha trabajado, ha, ha luchado con los unionistas, esa unidad de, de afroamericanos que, que, que lucharon con la unión. Eh, Luego, cómo cede en un momento dado ya, porque tiene sus choques con James Datton sobre qué es lo mejor, la mejor ruta a seguir, y al final cede el mando ¿eh? a, a James Datton, él ve que está más capacitado, que las decisiones son más acertadas, que la gente le va a hacer más caso, y antes de dividir la caravana, él, él cede el cetro. Eh, bueno, también la interpretación de Sam te ayuda mucho a creerse todo esto, ¿no? a creerse claro. el personaje. Pero es, es maravilloso. Y, y, y por último, por cierto, tenemos a, a los inmigrantes, a, a Joseph, ese hombre convertido en jefe de, de los inmigrantes eh, a la fuerza un poco, que es el único que habla inglés. Porque es inglés. <risa> o, otra mujer que de repente mataba a su marido durante el viaje porque van cayendo bastantes eh, de los integrantes por las cosas además más estúpidas. Y es, es muy curioso porque eh, Sergio contaba que, que era cierto... O sea, que él intentaba desmitificar dos cosas con esta esta versión de la Ruta de Oregón. La primera es que los indios no atacaban, normalmente, los indios ayudaban a los pioneros, como hace el Comanche Sam y los Lakota. Lo que ocurre es que, claro, es que allí también había cuatreros, bandidos y, y gentuza que mataba tanto a pioneros como a indios. Claro. Y se daban las situaciones que se dan, ¿no?, de, de enfrentamiento después. Eh, esas eran las cosas y luego la otra cosa que quería identificar es que la no sé si hablaba del 70 o el 80% de las muertes era por aplastamiento de carro porque uh -huh. conducir un carro era muy difícil y, y acababan aplastados por, el, por su propio carro por el que venía detrás normalmente los pioneros ¿no? Sí
1: sí hacen mucha referencia eh, la serie insiste mucho en la falta de destreza ¿no? de estos inmigrantes que no habían conducido un carro que no sabían cómo vadear un río, que no sabían montar a caballo incluso. no. Eh, insiste mucho en eso. Hay un elemento también, hablando de Joseph y sobre todo de, de Noemí, en el caso de Noemí hay una realidad que ocurre, yo diría que en, en todas las culturas. Esto, seguro que si tuviéramos un antropólogo de cabecera por aquí nos lo podría confirmar. Como ella enseguida en aquella sociedad patriarcal, violenta, en donde hay que saber disparar, en donde hay que tener fuerza, eh, muchas de estas cosas, enseguida busca otro hombre. Y en cierta manera se termina adulcorando un poco la relación con, con este, con... Eh, con el iré. sargento. Toma. Sí, con el sargento. Eh, pero al mismo tiempo a mí me hubiera gustado que se hubiera reflejado de una manera un poquito distinta esa relación de Noemí con el sargento Zomas, que es que se viera más claramente que no era una historia de amor, o no, o no por lo menos al principio. Se ve, se ve un poquito, ¿eh? un poquito sí se atisba, pero que es algo que ocurrió. Es algo que dio origen incluso a religiones, es decir que la falta de hombres en un momento dado, porque habían muerto en la guerra, porque normalmente en aquella época eh, pues el ejercicio de la violencia activa con pistolas con tal afectaba mucho más a los hombres que, que a cualquier... que a las mujeres o que a los niños, que también sufrían la violencia, eh, no digo que no. Al final, se pudiera llegar a hacer incluso en algunas zonas, eh, hablan varias veces, no sé si hablan de Salt Lake y que luego es donde salen los mormones, donde surge la religión mormona uh -huh. y tal, hay motivos culturales por los que termina aceptándose incluso el hecho de que un hombre esté con varias mujeres a la vez. Y en este caso se ve en Noemi que busca enseguida un hombre para proteger a, a sus hijos.
0: Sí, para que fíjate, sus hijos
1: tengan la posibilidad de llegar hasta Oregón. El, el acto de
0: amor del de, de, de personaje de la Mónica Garret de, de enseñarla a ser autónoma. Sí ayudarla luego sí. acaba la relación acaban en relación la, la muchacha realmente está muy vistosa eh, es una sí, es muy guapa es muy posiblemente guapa.
1: La, la actriz más guapa de toda la serie más sí. que la protagonista
0: sí y, y pero él lo hace eh, por compasión o sea por no te necesitas un hombre no necesitas aquí eh, arrastrarte buscando un protector yo te voy a ayudar y además te voy a enseñar a montar a caballo, te voy a enseñar a hacer todo lo que necesitas para poder llevar tu vida adelante, ¿no? que ya no se acaba de ver del todo. ¿no? Eso, yo creo, no, no está mal contado. Fíjate que está está muy bien. No, 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 no. Eh, es lo que te decía, a mí me
1: hubiera gustado ver un poco más este otro lado, pero eso que tú dices, efectivamente aparece y luego aparece también ya, ya, y es modernísimo meter esto en un western, aparece ya, no querrá ser la esposa de un negro. Claro, quiero decir, a mí automáticamente la calculadora mental me lleva y tengo que echar cuentas y digo, hasta 80 años después no se ponen encima de la mesa los derechos civiles por parte de Malcolm X, por parte del, del reverendo King, King. Eh, quiero decir... Solo 80 años después se plantea que los negros que ya habían luchado aquella guerra que por otra parte se hizo para su liberación de la esclavitud, pero que nunca terminó durante todos aquellos años. Hoy todavía no está bueno, eso acabado. Eso,
0: eso lo reescribe un poco Taylor Sheridan en las maravillosas clases de historia que da Ian West en Mayor por, of Kingstown, correcto. donde es la voz de Taylor Sheridan explica, reexplicando la historia, ¿no? reexplicando el paso del sur explicando que realmente lo que se decidía era eh, eh, las formas de vida, ¿no?, de norte y sur. Bueno, es... es, es Otra, otro motivo para pensar que puede ser
1: un señor conservador, pero que tiene las cosas muy claras, cuando dibuja cómo funcionan las bandas en las cárceles de Kingstown, sobre los eh, mexicanos no sabe demasiado, o al menos no lo cuenta, y cuenta claramente... Cómo son las bandas de negros, que, es, que son malas, pero no terminan siendo o apareciendo como las peores de la película, y termina dibujando algo que es muy llamativo, si no te preocupa o no te has ocupado de entender qué está pasando en Estados Unidos, que son
0: los, los supremacistas
1: eh, los supremacistas como líderes de algunas de las cárceles. Que también Entonces,
0: salen en Tulsa King,
1: por cierto. También, entonces, dices, ah, el señor será conservador, pero por lo que sea tiene muy claro eh, algunos valores. Es que,
0: claro... Mmm... Es que, vamos a ver, estamos acostumbrados a el bando A o el bando B, y, y el Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos tienen una escala de tonos de rojo y de azul y de violetas por el centro grandísima, ¿no? Entonces, realmente, en algunas cuestiones también podrá ser más conservador, en otras menos conservador. Pero vamos, eh, yo creo que en la cuestión racial, Taylor Seidan, eh, realmente, don, pon, si pone el dedo en de la llaga en algún sitio, es para denunciar.
1: Claro, pero sí si denuncia el genocidio de los eh, nativos americanos. Sí si denuncia eh, la situación de las mujeres, o al menos le da a personajes femeninos el peso. Yo insisto, me parece que, mira, yo no lo tenía tan claro. Tú dices que ha habido críticas dentro del feminismo a favor de, de la serie.
0: Bueno, determinadas blogueras ¿eh?
1: que yo sí. he leído, bueno.
0: eh, hay, de, hay de todo. Hay...
1: Sí, seguro. Eh, pero, o sea, pero ¿cuántas es, veces es, hemos visto en una serie, ya no del oeste americano, cuántas veces hemos visto en una serie que no sea feminista... Esa reivindicación del pelo en las axilas, que bueno, que es lo lógico, dices, pero bueno, es que las mujeres del oeste americano no se harían las axilas, por lo que sea, ¿no? Eh, pero a la muchacha meterse la mano, sentir algo, meterse la mano y sacar la mano manchada de sangre menstrual diciendo, mmm, pensando, pues, pues ya está, no, no me ha dejado embarazada este señor. Eh, eh, no lo sé, o sea... Insisto, me parece que demuestra que el creador es bastante más plural que ubicarlo aquí o allí, ¿no?
0: Bueno, es un es un tema que está lleva todos estos años en Estados Unidos despertando un montón de artículos. Yo te invito a que mires en Internet y realmente no hay conclusiones finales por parte de ningún crítico, por parte de ningún eh, periodista, sobre cuál es la ideología de Seridan, porque está llena de contradicciones. Al final la conclusión un poco más general de todo lo que yo he leído sobre él es que es un hombre que monta a caballo entre dos mundos y que tiene sus propias ideas, que son suyas. Algunas coinciden con el republicanismo más militante y otras para nada, ¿no? Y él parece que se mueve muy tranquilo y muy cómodo por esas dos aguas eh, sin que realmente... Mm, o sea, él, él, su audiencia es de una ideología y él, sin embargo, los muchos o el, o el, o el 50% o al menos de los mensajes de sus series van por otro lado que podría estar perfectamente en el discurso de, de, del Partido Demócrata, ¿no? Entonces yo creo que es un, un personaje complejo y polémico en ese sentido porque también está costando mucho etiquetarle para, para la prensa, ¿no?
1: Claro, pues viva la complejidad, ¿no? Viva la complejidad, es decir, que no te pueda etiquetar un mundo que vive fundamentalmente de poner etiquetas es de una riqueza y de un valor encomiable, creo yo. ¿eh?
0: Él va a lo suyo, él es un tío con una personalidad también muy fuerte. Es un tío que las cosas se hacen así. Yo las hago así y se hacen así. Y no me digas cómo las tengo que hacer. Y luego los choques con Cosner, pues obviamente él, él tiene un ego, además fortalecido por el éxito enorme que tiene. Ahora mismo yo creo que es el showrunner de mayor éxito en Estados Unidos. Y luego Cosner, pues es esta estrella eh, del, del Hollywood, del último Hollywood ya que podemos llamar casi clásico, porque ya los 90 ya es casi cine clásico, ¿no? Eh, que, que tiene también sus eh, sus formas de, de dirigir y de ver las historias. ¿no?
1: Yo estaba aburrido con las series que estaba viendo y a mí Sky Showtime con este tío me ha dado un mes de abril flipante, es lo que puedo decir.
0: Sí, no, eso, eso es cierto. Hablando un poquito ya de la parte cinematográfica, eh, bueno, podemos decir precisamente que es que eh, 1883, lo, lo comentaba muchos de nuestros amigos del canal de Telegram, es cine. Sí, cine sí. seriado en 10 entregas. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, hay una cantidad enorme de planos de planos largos, planos generales, Esto no es televisión rodada en plano medio o en plano o en primer plano. Sí, eh, cuando hay un primer plano, sobre todo estos primeros planos de la cara de Sam Elliott, con esas arrugas, con esos surcos, que realmente están contando también mil y una historias, son maravillosos. Tenemos una banda sonora de Brian Tal Tyler y, y Breton Vivian, que es magnífica, para mí mi favorita de, de la serie de Seridan, y fíjate que tiene buenas bandas sonoras Seridan. El tema de inicio de Mayor of Kingstown es espeluznantemente maravilloso, el mm. tema de Tulsa King sintonía de Yellowstone, mítica. Tenemos una fotografía, como digo, eh, fantástica de Ben Richardson y de Cristina Alessandra Boros, que se han repartido cuatro y seis episodios cada uno, y luego una reconstrucción minuciosa, eh, minuciosa. y eh, en eso Seidan y su obsesión por la autenticidad eh, juegan un papel importante de todos los utensilios, herramientas y lugares por los que pasa la caravana, ¿no? Las propias ciudades del oeste... Eh, Recreando esas calles polvorientas eh, de las poblaciones, como eh, la población inicial, esas paradas en el camino. Yo, de verdad, en cuanto a calidad cinematográfica, mmm, yo creo que no hay ningún pero que poner a la
1: serie. Es, yo estoy de acuerdo. Yo, todos los episodios, todas las veces que me he sentado delante de la televisión para verla, he pensado que estaba viendo un western de cine, fotografiado como el cine y rodado como el cine. Y esto en el mundo en el que vivimos, en donde incluso a veces el cine ya no parece cine, porque ya no grabamos en celuloide, ya no hay una serie de cosas que se hacen, y claro, con estas pantallas modernas todo parece vídeo y todo parece televisión, ¿no? Y es una serie que está fotografiada de una manera y rodada de una manera en que efectivamente Estoy Contigo es la serie más cinematográfica posiblemente que he visto yo, pues, pues igual de todos los tiempos, o sea completamente cinematográfica. Luego es verdad que puedes ver otras series, eh, como la serie esta de, de Offer, que te llevan, y que resultan muy cinematográficas porque te llevan al mundo del cine, claro, pero aquí claramente es, es el medio en el que te lo cuentan, no, no el asunto que te cuentan, lo que te lleva a pensar que estás en una sala de cine. Posiblemente sea una serie que si se pudiera proyectar eh, yo no sé, tú sabes de formatos no sé si esto es una cosa que se puede proyectar en una pantalla enorme bueno, el cine o... es digital
0: ahora mismo o sea que
1: no, hay problema. Sí, que no perdería quiero decir, esto estará grabado en 4K rodado en 4K, no, no perdería ninguna
0: yo ahora que, Entonces... que las plataformas de streaming quieren volver a estrenar en pantalla grande para conseguir un, un extra, respetando un poquito más las ventanas de distribución yo siempre sigo diciendo no sé cuánto de plausible sería estrenar series como esta eh, o de Last of Us, por ejemplo, en pantalla grande, comprando un abono de 10 de sesiones y ir todas las semanas a ver en preestreno el episodio de turno. ¿no?
1: Sí, igual no hay material suficiente, pero si hubiera esa iniciativa, este sería material del, del que tendría más valor para poderse estrenar en pantalla grande, está claro.
0: Estamos acabando el programa porque hemos pasado de las dos horas. Eh, ¿Cuál sería tu escena favorita de, de 1883?
1: Mm, pues mira, la he repetido bastantes veces y voy a ser yo aquí y ya le voy a terminar de dar la puntilla feminista al asunto. A mí me dejó completamente... Bueno, las, las escenas, las escenas del, del indio Sam, mm, que se hace llamar así... Lo cuenta porque se quedó con el nombre de alguien a quien tuvo que matar o algo así.
0: Sí, ¿no? El nombre que mató a su mujer.
1: Eso es, correcto. Eh, sí. Son magníficas. La propia ensoñación final con, con la protagonista muerta eh, viendo cómo hubiera sido ese reencuentro con, con su amor eh, indio. Pero me voy a quedar con una cosa mucho más terrenal, Muchísimo más terrenal. Eh, cuando se mete la mano al pantalón y saca la,
0: la, la mano llena de sangre porque
1: digo, eh, perdón, o sea, ¿qué estoy viendo?
0: Lo, lo has comentado ya como cinco veces Sí, en el digo, de
1: hoy. Claro, pero porque es una serie... O sea, eh, es una escena que podríamos ver tranquilamente en aquellas dos muchachas que grabaron la serie para Filmin, producida por Filmin, que al final salen meando de frente. Pues, dices, hombre, no pega, ¿no? En una... En una serie ap aparentemente familiar, que cuenta la historia de los, eh, de bueno, los pues, pioneros. Pero, pero claro, por, pero, por pero, lo que eh, sea, las eh, mujeres no dejarían de menstruar en esos viajes. Y, y la
0: higiene. Eh, la higiene y, ¿y ¿Cómo te lavas
1: eso? ¿Qué haces? ¿Cómo no haces? ¿Eh? ¿no? Me llama mucho la atención. Y luego hay una cosa que me priva a mí de estas cosas, y es por lo que siempre me han gustado los westerns. Son determinados momentos. Las escenas en las que están preparando el paso
0: de los ríos me parecen chulísimas. Es maravilloso. Sí. Es maravilloso el paso de los ríos. Cómo, cómo te lo explican, cómo tienen que aligerar. Sí, ahí hay lo una narrativa brutal. Lo peligroso que es cruzar un carro. Eh, bueno, ¿Quién
1: pasa ¿no? primero? ¿Quién pasa
0: después? Efectivamente. Para evitar, o sea, todo eso
1: que es de una minuciosidad por parte del showrunner brutal... Eh, me gusta también mucho, para que, no, para que no me quede solo con la mano manchada de sangre sabes
0: <risa> que te van, a, te van a acusar de, de guarrindongo
1: no, no bueno, guarindongo no, para nada
0: eh, yo la cena de la flecha quizás es la más obvia pero a mí no me, no me deja de emocionar eh, y de ponerme de pie delante de la pantalla cuando esa mujer de, se defiende con, además con ese vestido que la han obligado a ponerse ese vestido blanco, inmaculado uh -huh. Y tiene que luchar para defender a, a, a la caravana. Y comienza a hablar en Comanche eh, eh, con la flecha atravesada, que le ha atravesado ya el cuerpo y que la va a matar finalmente. Eh, se defiende, mata a unos, mata a otros. Eh, bueno, esa relación que tiene con los propios indios Lakota que, que están intentando acabar con ella, y, y ella se convierte en finalmente en una mujer daton. En una mujer con una fuerza extraordinaria, en el mejor guerrero posible y el más valiente. Y, y realmente vemos que ahí están las raíces de la familia Datón, de la fuerza que mantiene esa sí. familia y que hace que conserven ese territorio durante 120 años. ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo. Ahí ya es ahí ella es una Datón total.
0: ¿Cuál sería la conclusión final? Eh, es una serie que los que estáis aquí ahora escuchándonos ya la habéis visto. A mí me da un poco de pena porque quizás no se habla demasiado de ella, Sky Showtime no deja de ser una plataforma minoritaria, eh, a la gente le puede dar mucha pereza ver Yellowstone y esto se puede ver, como hemos dicho desde el principio, completamente de forma independiente. Si te gusta el western, a mí desde luego me ha gustado muchísimo más que, que westerns recientes como o The English, que vimos en HBO, donde me parece que, que tenía unas lagunas narrativas y un ritmo no, sobre todo el, el, el ritmo era muy regular. Eh, ¿Qué conclusiones sacamos de 1883?
1: Yo vuelvo a lo de antes. Para mí es muy, muy, muy importante que la serie no es maniquea. ¿vale? El hecho de que la serie no sea maniquea puede hacer que determinado sector de la doctrina política X diga que la serie es complaciente con la conquista, entre comillas, o sin comillas, con la conquista del mundo anglosajón de lo que fue finalmente Estados Unidos de lo que hoy es Estados Unidos. Eh, yo no voy a caer aquí ahora en decir el mundo siempre ha avanzado con guerras, cosa que es cierta, ha avanzado, entre comillas. El mundo siempre se ha ido construyendo las patrias, siempre se han basado en batallas que se han ganado o en batallas que se han perdido. Eh, no me voy a poner tampoco del otro lado, diciendo pobres eh, eh, nativos americanos, tal. Creo que la historia que se cuenta es otra y creo que una de sus virtudes es hacernos entender que tanto los nativos americanos como la propia familia, los nativos americanos, digamos, de manera un poco perpendicular, porque no son para nada el centro de la historia en este caso. ¿eh? Pero sí que donde aparecen, me parece que aparecen de una manera muy honesta, no son los malos, no atacan caravanas, no nada de esto. Eh, y me gusta, me gusta eso. Que nadie es bueno por defecto, nadie es malo por defecto. Se explica por qué los Lakota pueden tener esa reacción que luego tienen. Eh, se ve como el, la pareja de Comanche les ayudan. Se ve como los cuatreros son cuatreros con sombrero y hablan inglés. Y finalmente se ve a personas, migrantes, me da igual migrantes de fuera de las fronteras de lo que era la naciente Estados Unidos que dentro de las fronteras, los que han venido de Europa recientemente y los que ya llevaban dos o tres generaciones allí en el continente, en, en el nuevo continente que se decía, luchan por la supervivencia, luchan por la libertad, eso sí puede ser una idea relacionada con el carácter conservador eh, de, de Sheridan, pero por otra parte está en la idea primigenia de lo que son los Estados Unidos de América ¿no? la gran llanura ahí están los recursos y eres libre de ir y no tener un jefe luego sabemos que eso lo explica el propio Sheridan en series como Mayor of Kingstown es eh, una mentira y es una engañifa y, y hace aguas por todas partes pero para mí la serie tiene ese valor y luego, ¿qué narices? Que me gusta el western. Me ha gustado siempre.
0: Pues sí, yo la verdad es que mmm, estoy encantado con la serie de Taylor Sheridan. Eh, es televisión de la de antes, fíjate. Yo echaba de menos este tipo de serie. Y, y bueno, yo estoy un poco intercalando con el ritmo de estrenos que es brutal. Pero para mí, cuando vuelvo a una serie de Sheridan, cuando veo una precuela de Yellowstone, la propia Yellowstone, eh, es como un poco me siento como volver a casa, ¿no? como ver eh, personajes que he amado en el cine y que los vuelvo a ver en una serie de televisión, con sus ideas, con sus miserias, con sus flaquezas, con sus uh, cosas reprobables, eh, ideas morales reprobables a veces, pero también con el punto de denuncia de este hombre que camina... Eh, a caballo en, en, entre dos mundos, entre las dos Américas. ¿no? La América de revisionista, de la denuncia, del progresismo, y sin embargo, la, la América republicana que tantas veces eh, denostamos sin intentar comprender sus puntos de vista y que con su serie se ha vuelto a ver identificada en una pantalla de televisión. Eh, echarle un ojo a 1883 y contadnos. Y, y desde luego yo también desde aquí agradecer a, a, a CJ Navas y a Juan Francisco Bellón eh, sus razones para ver Yellowstone, que fue en Fuera de Series lo que me animó a mí a no dejar Yellowstone para el verano y ponerme inmediatamente con el universo de que tantas alegrías y tanta satisfacción nos está dando. Bueno, Pedro, ¿dónde te pueden escuchar los oyentes hablar bueno, de ya. podcast?
1: Hemos dicho antes, básicamente en bala extra cada día. y La semana
0: que viene juntos, hablando de las series sí, del mes. Sí, correcto.
1: El viernes que viene estaremos hablando de las series del mes que, bueno, en buena medida va a tocar hacer repaso y ya verás todo lo que va a salir. Todo es, so, es, todo es Sky Show Time.
0: Y te queda por ver Drops of God, que es la primera serie Apple TV del año que recuerda las series del año pasado. O sea, ya eh, por fin, después de ver tanta sí. medianía como estamos viendo en Apple TV este año, ¿eh? por fin llega una serie eh, con una propuesta diferente, con una calidad visual como la separación Pachinko Slow Horses del año pasado.
1: Pues eh, marcada está y en eh, mi lista está, y ahora mismo me he quedado completamente huérfano. Quiero decir que pues, he acabado la segunda temporada de Mayor of uh, Kingstown. Y sí que tengo muchas cosas para ver en Apple TV, pero yo no me quiero despedir del programa. Los que han llegado hasta aquí y yo mismo, merecemos que nos digas, si ya hemos visto el universo Sheridan en Sky Showtime, eh, ¿qué sería lo siguiente que justificaría los 2.99, los 6 pavos? Eh,
0: ¿Por dónde bueno, sigo? Vamos a ver, está la oferta, eh, la serie sobre el padrino, también. Vale, sí que en mi caso ya la he visto, Recomendable al 100%, sí. Eh, y tenemos luego eh, Rabbit Hole. Si te gustan las series de acción con un montón de giros de guión, ¿no? la serie vale, con el de señor Sutherland. Sutherland. Okay. Yo realmente no, no he sido comprador de esta oferta. ¿eh? Ya te lo comentaremos si quieres en el bala extra, pero vale. O sea, lo has pero, intentado y lo has dejado. Eh, sí, no es, no soy el público realmente. Vale. Nunca me ha gustado el Circo del Sol. Y realmente esto es el circo del sol metido en un guión lleno de acrobacias y piruetas y giros, ¿no? Mm, me lo estás poniendo que me dan ganas de verla. Te puede gustar, te puede gustar. Tú échala un vistazo. Igual luego la retomo yo, fíjate lo que te digo. Sí, que esto nos pasa a veces, ¿no? Que tú me <risa> dices, pesado, veces, no me gusta y digo, pues yo la quiero ver. Yo estoy y luego... con Daisy Jones, por ejemplo, intentando retomarla porque bueno, pues al final es me hace que no me disgustó. Y ahora que parece que hay un poquito de espacio para retomarla, la voy a retomar. Todo el mundo habla también de ella, bueno, que, que es lo que
1: tiene. Pues ya el viernes que viene lo hablamos en bala extra, ya me lo cuentas más después.
0: Pues ahí quedará la cita. al uh, resto de, de vosotros, eh, bueno, pues sabéis que a mí me podéis encontrar en overdetop.es con las tres W delante y tenéis la newsletter... Eh, los podcasts, aunque también les podéis escuchar a través de iVoox, e de Apple Podcasts y de Spotify Spotify no sé lo que tardará en chaparme por meter música con derechos, pero bueno de momento siguen en Spotify eh, en Twitter, arroba over the top es el canal de Telegram telegram.me telegram barra over the top CM en Mastodon también estoy, por cierto eh, masto.es siempre lo digo mal, es masto.es entonces pues es barra o arroba over the topes también Arroba. y lo próximo, sí, lo próximo ya, habéis tenido un montón de, de, de podcasts últimamente eh, y la gente está encantada pero a mí con lo que me gusta es escribir pues creo que la semana que viene por fin tendréis newsletter y tendréis un estudio mmm, completo de Taylor Sevidan, que es lo que he llevado lo que está estas últimas semanas un poco barruntando en los poquitos ratos que podía hacer sin, sin cargar mucho el codo y, y los brazos así que os emplazo la semana que viene bala extra eh, también tendremos fuera de series sobre The Top y también tendremos eh, esta newsletter dedicada a Taylor Seridan por lo demás, gracias por llegar hasta aquí, un abrazo muy fuerte y hasta pronto